0: Günaydın Burak Bey diyor ki İstanbul Cadde Bostan'dan sevgiler selamlar deyip de Benim isteğim bütün insanlığın sevgi, vicdan, merhamet, empati ve dürüstlük duyguları içinde yaşaması Belki de dünyamızın ihtiyacı olan sadece budur Burak Özarslan'ın mesajı bu şekilde Efendim herkese günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz Bugün 29 Temmuz 2020 ve sıcak bir gündemle açıyoruz bugün Çalar Saati Ve şu anda da yanımızda bir misafirimiz var bir konuğumuz var Var. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. Efendim günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Sabahın şu saatlere ne kadar çalıştınız? Evet. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Sosyal medya düzenlemesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama aynı zamanda e, muhalefetin itiraz ettiği, bu bir sansür düzenlemesi dediği o e, çalışma, o düzenleme Meclis Genel Kurulu'na geldiği, geçtiği ve yasalaştı evet. Günün sıcağı bu. Bu sıcak haberi paylaşacağız hemen sizlerle ve başlığımız da hatırlatayım. Başlığımız bugün benim... İsteyim ve o son dakika haberi.
1: Yasa bir düzenleme yasası değil bir sansür yasası.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açık oylama gerçekleşti. Sosyal medya yasası kabul edildi. Sosyal medyadaki hakarete, küfüre, tacize son vermeyi hedefliyoruz. Buradaki asıl amaç da e, bu mecraları kullanılmaz hale getirmek değil. Muhalefet getirebileceği sansür yasakları gündeme aldı. Hükümet suçlarla mücadele etmek için savaşıyoruz dedi. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı sosyal medya düzenlemesi tüm tartışmaların gölgesinde meclisten geçti.
3: Medya ve özellikle sosyal medya mecralarının, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.
2: Sosyal medya düzenlemesinde yer alan maddelere göre günlük erişimi 1 milyonun üstünde olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Temsilci gerçek veya düzel kişi olabilir. Temsilci gerçek kişi ise Türk vatandaşı olmak zorunda. Bu kişinin bilgilerinin BTK'ya bildirilmesi gerekiyor.
4: Düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini düşünüyoruz. Lakin bahane edilerek muhalefetin susturulmaya çalışılmasını da doğru bulmuyoruz.
2: 30 gün içinde bildirim olmazsa 10 milyon lira ceza kesilecek. Ceza kesildikten sonra 30 gün içinde hala bildirim yoksa ceza 30 milyon liraya yükselecek. Söz konusu sosyal yağı %50 ve %90 oranında bant daraltma cezası uygulanacak. Bant daraltma cezası sonrası 4 saat içinde Türkiye'de temsilcilik açılması gerekiyor. En son aşamada ise sosyal sağlayıcılarının reklam sözleşmesi yapması yasaklanacak. Bu mecralarda sanki suç işlemek bir özgürlükmüş gibi adlediliyor. Kişilik hakları ihlali varsa sosyal sağlayıcısı olumlu ya da olumsuz olarak 48 saat içinde cevap verecek. Olumsuzsa açıklama istenecek. Kişilik hakları ihlali oluşturan içeriğin çıkarılmasına karar verilebilecek. Kararın 4 saat içinde uygulanması istenecek. Karar arama motorlarıyla da paylaşılacak. Verilen kararın kapsamı doğrultusunda ise para cezası uygulanacak. Yasal düzenleme buradaki özgürlük alanını garanti altına almak için yapılır. Burası gerekli bir alan ama masum bir alan değil. 48 saat içinde yanıt gelmezse söz konusu sosyal al sağlayıcısına 5 milyon lira ceza kesilecek. İçeriğin çıkarılması erişime kapatılması kararı uygulanmazsa ceza 10 milyon liraya yükselecek.
0: Ben şimdi sosyal medya, sosyal medyadaki dil, üslup ya da ne bileyim o ahlaksız cümleler bundan herkes rahatsızlık duyuyordu. Şimdi en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi doğum yaptı. Dünyaya yeni bir çocuk geldi ve onun üzerinden bir tartışma devam etti. Onun üzerinden işte kurulan cümleler. Ama şimdi işin bir bu tarafı var. Bir de işin hani sizin itiraz ettiğiniz boyutu sansür boyutu var. Yani böyle bir düzenleme böyle bir düzenlemenin hayatımıza girmesi ne anlama geliyor? Muhalefet buna niçin itiraz etti? Biz sizden dinlemek istiyoruz. Yani gece boyunca neyin mücadelesini verdi ama hani o düzenlemede meclisten geçti yasalaştı.
5: Şimdi işin gerçeği şu sosyal medya yasası diye getirilen yasa tamamen sosyal medya alanındaki bütün özgürlük alanlarının kısıtlanmasıyla ilgili bir yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısı sadece devamlı Almanya'yı örnek gösteriyorlar. Almanya'da dahi iki yıl boyunca tartışılmıştır. İki yıl bu yasa tartışıldı. Bütün kurumlarıyla bütün alanlarıyla ve bu konuyla ilgili olan bütün çevrelerin görüşleri alındı. Şöyle
0: mi oldu? Almanya iki yıl tartıştı. Biz onlar hazır tartışmışken alalım, hiç tartışmadan Aynen. hayata mı sokalım evet. diyorlar.
5: Almanya yönlerini gösteriyorlar. Evet, Almanya yönlerini gösteriyorlar ama Almanya'daki olay biliyorsunuz. Hala Nazi sempatizanlarının bir orada sosyal medya'da kendi kullanım alanları vardı ve onlar için bir yasak getirildi. Ama Türkiye'de doğruları söyleyen, gerçekleri paylaşmak isteyen, başka bir özgürlük alanı kalmayan gençlerimizin, insanlarımızın alanının kısıtlanması için bu yasa getirildi. Bu yasa bir kere anayasaya aykırı. Bunu, bunu biliyor olmalısıyla. Dolayısıyla lazım.
0: Anayasa Mahkemesi'ne gideceksin. Kesinlikle
5: gideceğiz. Anayasa'ya aykırı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. maddesinde düzenlenmiş olan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne aykırılık teşkil ediyor. Düşünceyi açıklama ve yayma. Şimdi istedikleri zaman ne yapabilecekler artık bu yasayla? bant alanını %50 ile %90 aranında daraltabilecekler. Daha önceden yapıyorlar mıydı bunları? Yaptılar, gezi olaylarında yaptılar. Kendileriyle ilgili çıkan olaylarda yaptılar, darbe kalkışmasında yaptılar. Yani %50 ile %90 oranında istedikleri gibi daraltıyorlardı. Ne yaptılar şimdi? Bunu yasal hale getirdiler. Birincisi bu.
0: Peki İ şimdi devam etmenizi evet. isteyeceğim maddeler neyi getiriyor evet, diye. Evet. Siz bu düzenleme anayasaya aykırı diyorsunuz. Evet. Ve dolayısıyla anayasa mahkemesine başvuruda bulunacaksınız. Bulunacaksınız. Beklentiniz, Hani geçmeden onu sorayım.
5: Şimdi asıl sorun şu. Biz burd getirilen yasalardan bazılarına katılıyoruz. Ama bu yasaların uygulanmasıyla ilgili AKP iktidarına güven duyuluyoruz. Çünkü artık Türkiye'de yasalar hakimlerin, yargıçların kararıyla çıkmıyor. Türkiye'de yasalar bir kişinin iki dudağı arasında gerçekleşiyor. O yüzden yasaların emrettiği değil, bir kişinin emrettiği uygulamalar yasal hale getirildiği için biz karşı çıkıyoruz.
0: Maddelere devam edecek olursak,
5: evet. Şimdi içeriğin çıkarılması yaptırımı geliyor. Yani herhangi bir konuyla ilgili bir açıklama yapıyorsunuz, bunundan ilgili içeriğin çıkartılması geliyor. Fakat en önemlisi unutma yasası getiriliyor. Yani AKP iktidarı şunu istiyor. Balyoz ve Ergenokon'la ilgili davalarda Türk milletinin hafızasına ve vicdanına kazınmış olan insanların suçsuz yere, hücrelerde mahkum edilip de orada ölmeleri ve yıllarca cezaevlerinde kaldırılması, kaldırılmasını unutturmak istiyor. Bir PKK'lı gizli tanın. Kendi gizli tanıklığıyla bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı'nın Genelkurmay Başkanı'nın cezaevine konulup göreve getirilen Genelkurmay Başkanları ve subay ve asubayların darbe kalkışması yaptığını unutturmak istiyor. Yani
0: sizin nezdinizde sadece bir sansür düzenlemesi değil, aynı zamanda hafızayı silme düzenlemesi ha mi?
5: Tam da bu. Hafızayı silme düzenlemesi. AKP aynı zamanda PKK terör örgütüyle birlikte oturup da uzlaşma adı altında başlattığı, barış görüşmeleri adı altında başlattığı Habur sınır kapısından PKK teröristlerini sokup hendekleri açtırtıp vali ve kaymakamlara emir vererek oradaki menfezlere konulan bombaların Mehmetçiklerimizi öldürdüğü günleri unutturmak istiyor. AKP, Fethullahçı terör örgütüyle beraber birlikte yürüdükleri yolda Savcı Zekeriya Öz'ün arkasında nasıl durduklarını, Adil Öksüz'ü nasıl serbest bıraktıklarını, Savcı Zekeriya Öz'le Adil Öksüz'ün elini kolunu sallayarak bu ülkeyi nasıl terk ettiklerini unutturmak istiyor. AKP bir telefonun arkasından darbe kalkışması yapıyor deyip milletine seslenen bir kişinin darbe kalkışmasını yapan kişilere karşı yurtsever insanlarımızın tankların önüne yatıp şehit düştükten sonra kolları bacakları koparak gazi olduktan sonra onlar için başlatılan Binali Yıldırım'ın emriyle başlatılan ve aileleri için toplanan 309 milyon liranın 3,5 yıldan beri şehit, mağdur ve mazlum ailelerine verilmemiş olmasını unutturmak istiyor. Terör örgütü Beşiktaş'taki Polislerimizin terör örgütünde saldırısıyla o kardeşlerimizin orada şehit olması ve onların annelerinin, babalarının kendi evlerini satma noktasına geldiği şehit parasının yardımlarıyla ilgili toplanan 84 milyonun verilmemiş olmasını unutturmak istiyor AKP. Peki Bir bu, şey daha söyleyebilir buyurun. miyim? AKP, Tank Palet Fabrikası'nın Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'nun Avrupa'nın en büyük entegre ettiğinin Katar ordusuna bedelsiz olarak bedelsiz olarak Katar ordusuna verilmesini ve 18 ay boyunca tank palet fabrikasında tank üreteceğiz deyip de ilk tankı teslim etme tarihi dolmasına rağmen BMC grubuyla Katar ordusuna yıllarca peşkeş çektiğini unutturmak istiyor. Ama bir Asla diyeceğiz. Peki
0: bu düzenlemenin neresine katılıyorsunuz? Hangi maddelerine katılıyorsunuz? Destekli, desteklediğimiz yerleri de var dediniz. Evet.
5: Türkiye'de e, bu firmaların Türkiye'de temsilcilik bulundurulması kadar doğal bir şey yoktur. Yani temsilcilik bulundurulacaklar bir başvuru, bir muhatap olması e, gerekir. Aynı zamanda sosyal medya alanında ticaret yapanların vergi ödemeleri kadar doğal bir şey yoktur. Bütün insanlarımız vergilerini ödüyorlar. Elbette ki ödeyebilirler. Ödemesi gerekir. Bununla ilgili bir düzenleme gel gelebilir. Ama AKP iktidarı bunları içine koyarak özgürlükleri kısıtlayıp tek alan olan şu anda tek alan dersen belki size haksızlık etmiş olurum. Öyle demeyeyim. Ama yandaş medyanın dışında bir avuç e, azınlık medyanın halktan, halktan namustan yana olan medyanın dışındaki alanı da daraltmaya çalışıyor.
0: İşin bir de şöyle e, bir boyutu var yani ahlaki boyutu var. Siz de buna zaman zaman sosyal medyada karşı karşıya kalıyorsunuz diyor. Yani insanlar eline telefonunu alan sağa sola hakaret ediyor. E bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
5: Elbette bunlarla ilgili zaten ceza hukukunda gerekli maddeler var. Ceza alınmamasının ve bazılarında ceza alınmasının nedenleri var. İşte tam da söylediğimiz bu. Biz eğer herhangi bir Twitter'da siz Cumhurbaşkanı'na hakaret ederseniz ne oluyor? Yasalar hemen devreye giriyor. Ve sizi hemen mahkeme cezalandırıyor. Gerekirse bu ceza üzerinden hapiste yatıyorsunuz. Ama herhangi birimiz özgürlüklerle ilgili, tek adamın yönettiği bu ülkeyle ilgili, bu ülkedeki masumların, mağdurların, aç, yoksulların seslerini duyurmakla ilgili herhangi bir görüş bildirdiğimiz zaman o da mahkemelere intikal ediyor, o da mahkemelerde bu sefer ne oluyor? Ceza alıyor. Peki bunu bugün yapan bu iktidarın, bu yasalar çıktıktan sonra zaten hakimleri ve yargıçları istedikleri gibi hükmetme yetkisine sahip olan bu iktidarın, bu yasalardan sonraki gücünün nereye geleceğini siz artık Düşünebilirsiniz dedim.
0: Şimdi bu konuyu bir kenara koyup diğer sıcak başlıklara da geçmek istiyoruz. Mesela siyasetin konuştuğu bir diğer konu. Nişançıları başkanı Ali Erbaş, Ali Erbaş'ın kurmuş olduğu cümleler, Ayasofya'nın işte cami olarak ibadete açıldığı gün Cuma namazında mimberde lanet içeren ifadeleri ve bu ifadelerle ilgili hala bir to devam ediyor polemikleri. Ya biri paylaşalım. Ne düşünüyorsunuz oraya geçelim. Buyurun efendim.
4: Tarihi bilmeden kinle öfkeyle belli koltuklara oturursanız kendi tarihinizi reddedip yabancıların size dayattığı tarihi ta gerçek tarihmiş gibi öğrenir ve bunu bulunduğunuz koltukta ifade ederseniz o koltuğa layık değilsiniz. O koltuğu kirletiyorsunuz.
3: Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete
6: uğrar. Utanmadan Ayasofya'yı düşmandan kurtaran ecdada saygısızlık ederken... 16 Türk adasından Yunan bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. Onlar şanlı bayrağımıza ateşe vererek milli onurumuza hakaret ediyor ama siz hala Mustafa Kemal'le uğraşıyorsunuz. Yazıklar olsun size,
1: yazıklar olsun. Burada Atatürk'e bir dil uzatılması söz konusu değil, buna biz müsaade etmeyiz.
7: Muhalefet Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da cuma hutbesinde Atatürk'e hakaret etti tepkisini üst perdeden sürdürürken günler sonra Beştepe'den de Atatürk'e hakaret edilmedi açıklaması geldi. Ama bu tepkileri dindirmedi. Mustafa Kemal Atatürk ve
4: arkadaşları olmasaydı bugün o camilerin hiçbirisinde beş vakit ezan okunmazdı. Bunu biliyor musun sen?
6: Lanetlerden bahsedenlere sesleniyorum. Saygı göstermek zorundasınız. Atatürk'le alıp veremediğiniz nedir? Kalın kafalara girememiş olsa da Gazi Mustafa Kemal'i anmak bir şereftir. Allah'ın bahşettiği şerefi istemeyene biz zorla şeref verecek
4: değiliz.
0: Geçmişi değil bundan sonrasını kastettim. Uğramıştır demedim çiğnerse lanete uğrar
1: dedim.
4: Haddinizi aştığınızı sorabileceksiniz ve sonra geri almak için çaba harcayacaksınız. Erdemli değilsin, dürüst değilsin sen. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Okusaydın o zaman. Elinden tutan mı vardı? Ağzını kapatan mı vardı? İktidarın ve
6: saray bürokratlarının lanet okuduğu o aziz kahramanlarımızın ruhuna Fatiha hediye edelim. El Fatiha.
7: Akşener, Atatürk için Ayasofya'da okunması gerekirdi dediği Fatiha'yı grup toplantısında okuttu. Cumhurbaşkanı ise hakaret edildi, lanet okundu tartışmalarına hiç girmiyor. Ancak Ayasofya özelinde kabine toplantısı sonrası kurduğu cümleler dikkat çekiciydi. Türkiye bugün
3: yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Camilerimiz bu ülkenin silüetinde ne kadar öne çıkıyorsa hedeflerimize o kadar yaklaşıyoruz
6: demektir. Dedik ki... Ayasofya'yı ibadete açın ama siyasete kapatın. Allah'ın evine siyaset sokma hastalığından bir türlü kurtulamadı. Ortak değerlerimizi istimal etmekten geri kalmadı. Ben yaptım pozlarıyla caka satıyor. Yine bir riyakarlık, yine kendi ihbalini düşünme hastalığı.
3: Bel altı vurarak kazanım elde etmeye alışmış olanlar içeride ve dışarıda vatandaşlarımızı kışkırtarak milletin değerlerine olan düşmanlıklarını gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar.
1: Artık yolun sonu Görünüyor. Muhalefet partileri CHP'de dahil olmak üzere bu sürece destek verdiler. Hatta muhalefet Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bile bulundu. Yapmak istiyorsan yap hani seni engelleyen mi var?
7: Cumhurbaşkanı isim vermeden muhalefeti Ayasofya kararına karşı durmakla eleştirirken sözcü İbrahim Kalınsa muhalefetin tavrını dillendirdi. Ayasofya için Beştepe'den gelen zıt açıklamalar, Diyanet İşleri Başkanı'nın tepki çeken sözleri tartışma dinecek gibi değil.
0: Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığımızda diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında o makamda oturamazsın. Yine Meral Akşener'in itiraz sesi var. Yazıklar olsun hani bulunduğun koltuğu kime borçlu olduğunu nasıl unutuyorsun diyor. Bir vefa hatırlatması yapıyor. Sonra CNN Türk'te e, kameraların karşısına geçtiği Cumhurbaşkanlığı sözü İbrahim Kalın. Hayır o cümleler Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı düzeltiyorum. Atatürk'e yönelik değildi dedi. İbrahim Kalın'ın açıklamaları da bu yönde. Ama şimdi bakıyoruz vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğniyen lanete uğrar. 1934 yılında alınmış bir karar. O kararın altında kimin imzası var? O cümleler kime yönelikti sizce? Diyanet İşleri Başkanı'nın kurduğu cümleler?
5: Atatürk'e O cümleler tamamen Atatürk'e yönelik. O cümlelerle kullanarak Diyanet İşleri Başkanı'na, Atatürk'ün manevi şahsına hakarete bulunmuştur. Aslında bir suç işlemiştir. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı şunu bilmelidir. Diyanetin kuruluşu Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Cumhuriyet döneminde olmuştur. İlahiyat fakülteleri öyledir. İmam hatipler öyledir. Diyanet İşleri Başkanı'nın birinci derecedeki görevi Allah'ın emirlerini uygun bir lisan ile insanlara anlatmaktır. O bunu yanlış anlamıştır o Tayyip'in emirlerini uygun, Tayyip'e uygun bir davranışla ifade etmeye çalışıyor. Bu davranış biçimi asla dinimizce de kabul edilemez. Ama şimdi Diyanet
0: İşleri Başkanı'ndan söz ediyoruz. Diyor ki ben geçmişe yönelik kurmadım, geleceğe yönelik kurdum. Ben uyarılarımı e, söyledim demekti. Yani Diyanet İşleri Başkanı'na inanmıyor musunuz?
5: Hayır inanmıyorum. Diyanet İşleri Başkanı yalan söylüyor. Yani kendi dinimizde birinci Günahlardan biri olan yalancılığı Diyanet İşleri Başkanı kesinlikle şu anda yapıyor, uyguluyor ve ifade ediyor. Diyanet İşleri Başkanı az önce söylediğim gibi Allah'ın emirlerini değil Tayyip'in emirlerini yerine getiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret ediyor. Zaten bir kurgu düzenlenmiş. Ayasofya'nın açılışı Lozan anlaşmasının açılış NATO anlaşmasıyla tarihiyle aynı güne denk getiriliyor. Ve o gün e, kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı oradan Atatürk'ün manevi şahsiyetine dil uzatıyor. Ama
0: diyor ki Diyanet İşleri Başkanı Hı -hı. ölen kişinin arkasından dua edilir. Lanet edilmez demekte. De. Yani bir yandan da siz de ben inanmıyorum diyorsunuz Diyanet İşleri Hı -hı. Başkanı'na.
5: Diyanet İşleri Başkanı ölen kişinin arkasından dua edecekse o gün o duayı yapmalıydı. Demeliydi ki bu cumhuriyetin kurucularına bu ezanları susturmayanlara, bu Ayasofya camisinin hala Türkiye'de var olup da bizim tarafımızdan ibadete açılmasını bugün sağlayanlara, ezan sesinin 25 yıldan beri Ayasofya'da okunmasına, 25 yıldan beri Ayasofya camisinde namaz kılın kılınmasını sağlayan başta Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarına buradan dua ediyorum. Allah onlara rahmet eylesin gani gani onların bıraktıkları bu maneviyat üzerinde bu ülkenin topraklarında hala bayrağımız dalgalanıyor ve ezan sesleri susmuyor demeliydi. Ama o bunu tercih etmedi. O kirli bir dille Atatürk'ün manevi şahsiyetine dil uzattı ve az önce de ifade ettiğin gibi net bir şekilde artık o diyaneti temsil etmiyor. O Tayyip Erdoğan'ı temsil ediyor.
0: Günün bir diğer sıcak başlığı İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sosyal medyada kadınların nasıl bir zincir oluşturduğunu, nasıl dayanıştığını görüyoruz. Hani Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi için diyor ki Meral Akşener hani Cumhurbaşkanı doğru bir adım atmıştı. Bu attığı doğru adımdan da geri dönmesin ama İstanbul Sözleşmesi'ne biz nasıl imza attıysak aynı şekilde de geri adım atarız dedi. yine e, Numan Kurtulmuş'tan AK Parti cephesinden bunu duyduk. Bir hani yansımalarına bakalım tartışmasına. Sonrasında İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Buyurun.
6: Sayın Erdoğan'ı bir kez daha yaptığı ender iyi işlerden biri olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek yerine sözleşmenin maddelerini hakkıyla uygulamaya çağırıyorum.
4: Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkılır.
6: Bir avuç özgüvensizin egolarını eylemek uğruna İstanbul Sözleşmesi'ni feda etmenize izin vermeyeceğiz.
8: AK Parti imzamızı geri çekebiliriz mesajı verdiği günden beri tartışma konusu İstanbul Sözleşmesi. Tartışmalar sürerken her gün Türkiye'nin bir başka köşesinden kadına şiddet haberleri de gelmeye devam ediyor.
4: Her gün kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri geliyor.
6: Haziran ayında 27 kadınımız öldürüldü. Son olarak ömrünün baharında 27 yaşındaki bir evladımız
4: Fınar Gültekin katledildi. İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
8: AK Parti'nin iki numarası Numan Kurtulmuş, kadına şiddeti önlemeye yönelik uluslararası düzeyde imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilebileceğini açıkladı. İddiaya göre AK Parti kulislerinde sözleşmenin... Cumhurbaşkanı'nın çok yakında açıklayacağı konuşuluyor. Muhalefetten en sert tepki ise İyi Parti'den geldi.
4: Cumhurbaşkanı'nın içerisinde iki tane önemli husus var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. E, bunlardan birisi toplumsal cinsiyet e, meselesi. Bir de cinsel yönelim tercihi.
6: Bir avuç ahlaksızın hayallerini gerçekleştirmek uğruna kadınlarımızı mağdur
4: etmenize izin vermeyeceğiz. Devletin politikası kadın erkek fırsat eşitliği. Üzerine inşa edilmeli.
6: Hiçbir suni gündem ülkemizin 34 OECD ülkesi arasında kadına yönelik şiddet olaylarında birinci sırada olduğu gerçeğini örtemeyecek.
8: Daha önce kadınların sesini duyurmak için meclis grup toplantısında kürsüyü şiddet mağduru bir kadına bırakan İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi Yaşatır başlığıyla başlatılan kampanyaya da destek oldu. Milyonlarca kadın gibi Akşener de tepki olarak siyah beyaz fotoğrafını paylaştı. İstanbul Sözleşmesi'ni feda etmenize izin
6: vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi Yaşatır.
0: Sözleşmeden neden vazgeçilmek isteniyor?
5: AKP iktidarı bugüne kadar verdiği bütün demokratik hakları, özgürlük alanlarını son günlerde körü körüne kısıtlama yönüne gidiyor. Barolarla ilgili yaptığı şey o. Sosyal medyayla ilgili yaptığı şey o. İstanbul Sözleşmesi'nin ev sahipliğini Türkiye yapmıştır. Yani İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de İstanbul'da imzalanmıştır. Burada üye olan yani bunların altına imza atan devletlerin hepsinin belki de bazılarına şerh düşenler olmuştur. Bazılarında fikir ayrılıkları olanlar olmuştur. Ama Türkiye bu İstanbul Sözleşmesi'nin altına imza atmış ve şerh düşmeyen tek ülkedir. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde oy birliğiyle geçmiş olan bir yasadır. Şimdi tüm bunlar düşünülürken AKP kendisini kadınların kendileri için ihtiyaç oldukları oy potansiyeli olarak gördükleri o alanlarda kendilerini aşmasını gerektiği zor dönemlerde o zamanlarda geliyor böyle bir sözleşmenin altına hiç şart düşmeden imzalıyor ve kabul ediyor. Ama artık kendisini başka bir alana taşıma dönemi AKP'nin gelmiş. AKP 2023 yılıyla ilgili koyduğu hedeflerin hiçbir tanesini tutturamadı. Neyi tutturamadı? Avrupa Birliği'ne giremedi. AKP başka ne yapamadı? 10 ülke arasına girecekti ekonomik, 10 ülke arasına giremedi. Sosyal devlet olacaktı, sosyal devlet olamadı. Kadınlara özgürlük sağlayacaktı, işçilere özgürlük sağlayacaktı, insanlara, insanların özgür bir şekilde kendilerini ifade etmesini sağlayacaktı. Tüm bu söylediklerinin hepsini tek tek geriye aldı. Şimdi geriye bir tek şey kaldı. Tam da Diyanet İşleri Başkanı'nın 24 Temmuz'da Ayasofya'nın açılışında orada söylediği sözlere uygun olarak başlatılan bir hilafet ça çağrısına başladılar tüm Türkiye'de.
0: Türkiye'nin böyle bir gündemi yok dediler evet. mesela hilafetle evet. ilgili.
5: Ee, bu hilafet çağrısını yapanlara baksınlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın siyasetçiler değildir. Kendilerine yakın siyasetçiler bu çağrıyı yapıyorlar. Sıra buna gelmiştir diyorlar. Bence de Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. Onlar zaten Türkiye'nin gündemini değiştirebilmek için barolar yasasını çıkartıyorlar. Ayasofya'yı bugüne getiriyorlar. Sosyal e, sosyal ağ yasasının kısıtlanmasını bugüne gerçek getiriyorlar. Gündem gerçek gündem ne Gerçek gündem Türkiye'nin gerçek gündemi şu anda dolar almış başını gidiyor. İşçizlik almış başını gidiyor. Yoksulluk almış başını gidiyor. Esnaf iflas ediyor. İş insanları Türkiye'den kaçıyorlar kendi kuruluşlarının merkezlerini Londra'ya taşıyorlar Amerika'ya taşıyorlar
0: tam böyle bir süreçte meclis tatile gelir Siz istemiyordunuz galiba değil mi
5: Bir meclisin açık olduğu dönemlerde bu ülkenin faydasına olan yasaların görüşülmesi kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık olmasını istiyoruz ancak
0: On... Yani bir soluklanma arası istiyordunuz. Evet. Ama bir yandan tamam, da önemli için. meselelerde meclis açık kalsın Kesinlikle ve bunu görüşelim diyorsunuz.
5: Kesinlikle. Ama oy çokluğuyla meclise dayatılıp, bakın biz dün saat 3'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantıya girdik. Bu sabah saat 7'de çıktık. 9 tane madde. Normalde bu 9 tane madde 2 saatte, 3 saatte geçer gider. Ama getirilen maddeler... Sosyal medyayla ilgili getirilen maddeler özgürlük alanlarını kısıtladığı için, gençlerimizin kendilerini ifade etme özgürlüğünü elinden aldığı için Cumhuriyet Halk Partisi bir direnme göstermiştir. Ve sabah saat 7'ye kadar sürmüştür. Peki yani sabah saatlerde
0: oldu. Elbette Genel ki durumda. oldu.
5: Çünkü oradan bazı milletvekilleri şerefsiz diye bağıranlar oldu. Haysiyetsiz diye bağıranlar oldu. Bütün bu hakaretlere karşı... Bütün bu kavga isteklerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kanlılıkla, büyük bir akılla orada bunun neden gelmemesi gerektiğini, bu sosyal yasanın neden gelmemesi gerektiğini çok açık bir dille ifade etti. Ancak AKP'nin oy çoğunluğu ve MHP'nin oy çoğunluğuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne aykırı olan bütün yasalar, İnsanlarımızın özgürlük alanlarıyla ilgili aykırı olan bütün yasalar tek tek dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiştir. Şimdi sıra. Eğer İstanbul Sözleşmesi'ne gelirse hiç şaşırmak. Erken evliliğe gelirse hiç şaşırmak. Çünkü her gün yeni bir gündem getirmek istiyorlar. Her gün gündemi farklı konularda konuşturmak istiyorlar. Ama konuşturmak istemedikleri evine ekmek götüremediği için intihar eden babaları konuşturmak istemiyordu. Şimdi
0: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında da atışmalar yaşanıyor. İsterseniz o ittifak meselesine geçelim. Hafta sonunda siz kurultayınızı gerçekleştirdiniz. Sonra o kurultaydan sonra hani böyle dostlarımızla biz iktidar olacağız dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Hani o dostlar kim tartışması devam etti. Bir ittifak polemiğine bakalım. Sonrasında sormak istiyorum. Önümüzdeki süreçte siyasetten Ana muhalefette ve e, ittifaklarda neler yaşanacak? Kongre yaptılar. Sadece söylediklerini biz geliyoruz. Ya neyle geliyorsun? Neyi
4: yapacaksın? Projen var mı? Yok. Yeter ki sandığı koysunlar. Koyarlar mı bilmiyorum.
7: Cesareti varsa sandığı koyar. Ve herkes boyunun ölçüsünü alır orada. Seçim düğmesine Erdoğan mı Bahçeli mi basacak soruları sorulurken Kılıçdaroğlu kurultayı yaptı, vites artırdı. Sandığı getir restini çekti. İttifaklar arası düello sertleşti. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.
4: Firavunların iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız.
3: Saflar, mecralar, gayeler aynıdır. Amaç güçlü Türkiye'nin inşasının önüne geçmektir geçemeyeceksiniz. Engelleyemeyeceksiniz.
4: Ok yaydan çıkmıştır. Dostlarımızla deyince o cenahta bir titreme meydana geldi. Buhay efendim, kim dostlarınız? Kim olacak dostlarımız? İşsizlik sorunu varsa kimle çözeceğiz? İşsizlerle. Konteynerdan çöp toplayan vatandaşımızlar. Halkımız da bir araya geleceğiz. Demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız.
9: CHP Genel Başkanı'na tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları
4: yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. İkinci yüzyıla çağrı beğenmemesiyle kimlerle dedik? Dostlarımızla dedik. Sandığı koysunlar gerçekleştireceğiz. İşlerinde ülkeyi
3: yönetmek için ayakları yere basan çözüm odaklı bir program
7: Ortaya koyan var mı? Bir değil iki kez Kılıçdaroğlu sandığı kurun kartını açtı. Millet İttifakı'nın ortaklarından Akşener ise partili cumhurbaşkanlığı sistemine destek azalıyor dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenlerin oranını açıkladı. Araştırmalara
6: baktığınızda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair %54 ile 60 küsur arasında vatandaş dönme talebini isteğini Dile getirmektir. Mükemmel
3: olduğumuzu, her şeyin en doğrusunu bildiğimizi, en idealini yaptığımızı iddia etmedik etmiyoruz. Koştuk koşturduk ama eser ortaya koyduk.
4: yanlış Cumhurbaşkanı olmaz. Ali'nin ve Ali Cumhurbaşkanı olmaz. Oturacak, tarafsız olacak.
6: Her ne kadar ballandıra ballandır anlatsa da, itiraf edemesen de gel gel. Muhalefetle elele ele ver, ülkemizi içine soktuğunuz bu sistem krizinden birlikte çıkaralım.
4: Kürt sorunu 40 yıldır neden çözülmez? Bayrağımız evet, vatanımız evet, birliğimiz evet, Türkiye'nin bağımsızlığı çerçevesinde çözeceğime söz veriyorum. CHP'nin iktidar yürüyüşünü
9: ilan eden Kılıçdaroğlu suçluların telaşı içindedir. Artık teröristler yoldaş, bölücüler candaş, Türkiye düşmanları kandaş mertebesine gelmiştir.
4: Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek bizim görevimiz olacaktır. Yeraltı mafyasıyla mücadeleyi pek ağızlarına getirmezler. Neden siyasi parti liderleri yeraltı dünyasının elemanlarıyla gidip, Hapishanedelerde görüşüyorlar.
3: Rabbim Cumhur İttifakı'nın dayanışmasını
7: bizlere nasip etsin. Cumhur ve Millet İttifakı arasında dalgalanan sular durulacak gibi değil. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sandığı kuralım sistemi değiştirelim çağrılarına Cumhur
0: İttifakı'ndan gelecek yanıt da şimdi gözler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ya da MHP lideri Devlet Bahçeli'den bekleniyor. Eğer bir seçime gidilecekse erken seçimi o hamle o taraftan beklenirken CHP lideri Kılıçdaroğlu cesaretin varsa koy sandığı dedi. Biz dostlarımızla iktidar olacağız dedi. Bir diğer cümlede Erdoğan'dan geldi. Güçlü Türkiye'nin önüne geçemeyeceksiniz şeklinde bir salvo. Güçlü Türkiye'nin önüne geçmeye mi çalışıyorsunuz? Hani Size yöneltilen bir e, salvo
5: bu. Nedir? Türkiye 18 yıl önce bugünden daha güçlüydü. Türkiye 18 yıl önce ekonomik olarak daha güçlüydü. Sosyal hakları daha fazla olan bir ülkeydi. Türkiye daha itibarlı bir ülkeydi 18 yıl önce. Türkiye 18 yıl önce komşularıyla diyalog içerisinde olan, onlarla mutabakat kurabilen bir ülkeydi. Ancak Türkiye bugünlerde artık Avrupa tarafından dışlanan, komşularıyla tamamen bağlarını kopartan, bazı ülkelerin birçoğu ülkelerinde elçiliği olmayan Türkiye artık kendi itibarını yitirmiş bir ülke olarak dünyada konuşulmaktadır. Tayyip Erdoğan'ın getirdiği Türkiye, AKP iktidarının getirdiği Türkiye artık ilk 10 arasına giren ekonomide olan ülke konumundan çıkıp neredeyse 20'nin dışına çıkabilecek bir ülke konumuna gelmiştir. O yüzden o güçlü Türkiye'yi eline alıp bu hale getiren bütün Türkiye'nin topraklarını ve imkanlarını özelleştirmeyle satan, yaptıkları hizmetleri, köprüler dahil, havaalanları dahil onları borçlandırma yoluyla Türkiye'nin önündeki yıllara da kambur sağlayan bir AKP iktidarının bıraktığı bir enkaz söz konusu da. Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim istiyor, bunu kendisi için istemiyor, bunu Türkiye'de yaşayan gençler için istiyor, bunu çiftçiler için istiyor. Bunu apartman görevlileri için istiyor, bunu kamyon şoförleri için istiyor, bunu iş dünyası için istiyor, bunu öğrenciler için istiyor. Evet erken seçim istiyoruz, çiftçilerimiz için istiyoruz, esnafımız için istiyoruz. Çünkü onların artık dayanacak gücü kalmadı. AKP iktidarı sarayda gününü gün ederken, yandaşlarıyla beraber paralarına para katarken maalesef Türkiye'de yaşayan insanlar artık canlarına tak etti Çocuklarına iş bulamıyorlar, hayatları kararıyor, insanlar intihar ediyorlar, kendilerini dostlarımız, yakıyorlar.
0: Dostlarımız kim sorusunun altını böyle mi doluyorsunuz?
5: İşte dostlarımız çiftçilerdir bizim. İşte dostlarımız kamyon şoförleridir. İşte dostlarımız apartman görevlileridir. Esnaftır, çiftçidir, öğrencilerdir, emekçilerdir, işçilerdir bizim dostlarımız. Ama o dostlarımızı tekrar itibarlı bir Türkiye'de var edebilmek için, Siyaseten bizden dayanışma içerisinde olan siyasi partiler de bizim dostumuzdur. Örneğin İyi Parti bizim dostumuzdur. Örneğin Saadet Partisi bizim dostumuzdur. Bu bizim söylediğimiz maddelere, 13 tane maddeye Genel Başkanımızın saydığı Türkiye'nin refahı ile ilgili 13 maddeyi kucaklayan her siyasi parti bizim dostumuzdur. Biz onlarla birlikte hep birlikte Türkiye'nin tekrar gerçekten özgür bir şekilde bir seçim yapabileceği, seçtikleri insanların güçler ayrılığı da onları tekrar gündeme getirebildiği layık, demokratik, parlamenter bir sistemin tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde onandığı bir Türkiye'nin arkasında duran her kişi, her fert bizim dostumuzdur.
0: Deva Partisi eğer bu 13 ilkeye uyarsa o da bizim, bizim dostumuzdur. Dostumuzdu. Gelecek Partisi keza öyle. Bu 13 HDP, dostumuzdur. HDP bu 13 maddede birlikte yürüyorlarsa bizimle evet. o da bizim dostumuzdur Evet hepsi diyorsunuz.
5: bizim dostumuzdur. Neden? Bu ülkeyi Katar'a, Katar ordusuna satmayan insanlar bizim dostumuzdur. Bu ülkede şehit paralarını yenmesine izin vermeyen insanlar bizim dostumuzdur. Bu ülkede İstanbul kanalı adı altında Katar emirinin annesine, ve Katar'daki yaşayan insanlara bu ülkeyi 250 bin dolar karşılığında satmasına engel olan herkes bizim dostumuzdur. Bu ülkede tank palet fabrikasının satılmasına göz yummayan insanlar milliyetçi insanlar. Gerçek milliyetçi insanlar bizim dostumuzdur. Atatürk ilke ve inkılaplarına inanan insanlar bizim dostumuzdur. Milletimizin refahından yana olan insanlar bizim dostumuzdur. Bir şunu söylemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Kendi ideolojik görüşümüzle bu seçimleri yönlendireceğiz demiyoruz. O gün bugün değildir. Biz bütün dostlarımıza ve bütün bu konuyu paylaşan bütün siyasetçilerimize şöyle diyoruz. Gelin özgürce seçimlerin yapıldığı bir Türkiye'yi tekrar inşa edebilmek için birlikte olalım ve o seçimlerden sonra layık demokratik parlamenter düzeni kurup tekrar bir güçlü Türkiye inşa edelim diyoruz.
0: Kurultaya döneceğim. Hani kurultayla ilgili de önemli eleştiriler var. Çadır kurultayı şeklinde eleştiriler geldi. Bu arada yeni MYK'da sürpriz isimler hemen Cumhuriyet Gazetesi'nden o haberi de aktaralım. CHP'de Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Ünal Çeviköz ve Aykut Erdoğan'ın parti meclisine gerememesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklikler olacak. 18 olan üye sayısının 15 ya da 12'ye düşürüleceği öğrenildi. 15 mi 12 mi olur? henüz bir kanaat oluştu şey mu? Senin sayektiyle ülkenin dış ilişkiler Yunus Emre veya Lale Karabay'ın eğitim, Ali Öztunç'un basından sorumlu olması bekleniyor. Bülent Tezcan ve Ahmet Akın ile parti mesisine giren 7 gençten birisi MYK'ya girecek denilmekte. Faik Öztürk hani ismini ya da koltuğunu koruyacak kişilerden birisi. Oğuz Kansalcı, Kuristele aktarıyorum. İşte Muharem Erkek Gürüzer, Biçer Karaca, Vela Baba koltuğunu koruyacak isimler arasında sayılıyor. Seyit Dorun, belediyelerin uyumlu çalışmasından dolayı yine koltuğunu koruyacak gibi görünen isimlerden e, basın ve kurumsal iletişimle ilgili bir diğer isim e, Erdoğan Toprak olacağı söyleniyor. Tabii biz bunu bayramdan sonra öğreneceğiz. Bu çadır kurultayı eleştirirsiniz.
5: Son sorum da bu olsun. Hı. Dediler ki pandemi sürecinde böyle bir kurultayı yapamazsınız dediler. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'na sorduk yapabilirsiniz. Güzeldi. Bilim Kurulu'na sorduk. Gerekli tedbirlerin alınması koşulu ve açık havada olması koşuluyla yapabilirsiniz dendi. Şu anda Bilkent Üniversitesi'nin öğrencilerinin mezuniyetinin yapıldığı ve güvenli bir şekilde yapıldığı bir alanda, Odayon'da biz bu kurultayı gerçekleştirdik. Ne yaptık? Pandemi ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Dışarıda gerçekten herkese parmak ısıttıracak bir organizasyon gerçekleştirdi. Basın mensuplarımız çok uygar bir şekilde görevlerini yerine getirdiler. Dediler ki bu Cumhuriyet Halk Partisi onur üyelerini almayacak dediler. Onur üyelerimiz geldiler, oturdular, çaylarını kahvelerini içtiler. O sırada da kurultayı baştan sona izlediler. Dediler ki... Onur üyeleri konuşturulmayacak dediler. Onur üyelerimizden söz almak isten her onur üyesi kürsüye çıktı, konuştu.
0: Tartışmanın bir boyutu buydu. Diğer boyutu da CHP'nin yönünü kaybettiği ile ilgili. Ona ne dersiniz?
5: CHP hiç olmadığı kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk'ün yönünde yoluna devam ediyor. Hiç olmadığı kadar layık demokratik. Özgürlük alanlarının tekrar açılabilmesi için kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar, bugüne kadar inançla koruduğu değerleri bir kat daha sarılarak, bugüne kadar Cumhuriyet'in bütün dinamiklerini bir kat daha kucaklayarak yoluna devam ediyor. Ama bunu yaparken şunu da yapıyor. Herkes mi kucaklıyor? Hiç ayrımcılık yapmıyor. Bugün... Bütün insanları etnik kimliği neyse, yaşam tarzı neyse, düşüncesi neyse hiçbir şekilde onu dışlamadan güçlü bir Türkiye'yi tekrar inşa edebilmek için Herkesi kucaklıyor.
10: Efendim
0: çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi ederim. Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'ta konuştuk. Hem gecenin sıcak gelişmesini, sosyal medya de genel kuruldan geçti ve yasalaştı. Ki bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve diğer yandan da yine siyasetin sıcak konularını. Ve diyor ki Engin Özkoç bu ülkenin gerçek gündemi ekonomi. Şimdi reklamlara gideceğiz ve hani siyasetin de muhalefetin de dikkat çektiği o konuya başla ekonomiye döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın Ankara'dan gerçekleştiriyoruz yayınımızı Çalar Saat devam ediyor Çalar Saat 29 Temmuz 2020 tarihinde yine Türkiye'nin sizlerin ve dünyanın sıcak gündemiyle karşınızda Fox kameramanı Berkcan Tu şu anda size Ankara'nın görüntüsünü getiriyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebedi istirahatgahı Antkabir Antkabir'den şöyle yavaş yavaş açılıyoruz. İşte Genelkurmay Kavşağı İçişleri Bakanlığı ve şöyle bir Kızılay'a doğru yani başkentin kalbine doğru döndüğümüzde trafiğin ne kadar yoğun olup olmadığını da sizlere bu arada aktarma imkanımız olsun. Aslında hani böyle... Yaz aylarından da kaynaklanıyor diyelim ve trafiğin Ankara'nın en yoğun olduğu Atatürk bulvarında dahi ki Ankara'daki pek çok yolun Belki de bütün yolların kesişme noktası olan Kızılay'ın bu bulvarının yoğun olmadığının bilgisini aktarmış olalım sizlere. Şimdi Ankara, Ankara'ya bakarken bir yandan da böyle hava sıcaklığının başkentte 32 derece seviyelerinde olacağını bugün en yüksek. Bunun bilgisini de aktardıktan sonra sizleri hızlı bir şekilde memleket havasına ulaştıralım. Memleketin havasını paylaşalım.
2: Kurban Bayramı'na birkaç gün kala sıcaklıklar artıyor. Türkiye gökyüzünün açık, sıcaklıkların yüksek olacağı bir bayram geçirecek. Bugün yurdun kuzeydoğu ucuna şiddetli yağmur, güneydoğu ve güneybatı uçlarına esartan sıcaklık, Doğu Anadolu içinse şiddetli rüzgar uyarısı var. Hafta boyunca yağışta olan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bugün de sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle ordu, ığdır, muş ve ağrı çevreleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalı. Doğu Anadolu'nun Güneydoğu kesimlerinde ise hızı yer yer saatte 60 kilometreyi bulacak rüzgar bekleniyor. Kuvvetli rüzgarlar ulaşımda olumsuzluklar yaratabilir. Meteoroloji yetkilileri dikkatli ve tedbirli olunmalı dedi. Sıcaklık yağış alan yerlerde 2 ile 4 derece azalacak. Ancak yurdun geri kalanında özellikle de batı kıyıları Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yükseliyor. Ege'de sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak. Termometreler Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin altına düşmeyecek. Şanlıurfa 44 dereceye ulaşacak. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneşte kalmamalarında fayda var. Bazı merkezleri gelince İstanbul bugün 34 derece, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Antalya 33, İzmir 38, Manisa 40, Van ve Erzurum 30, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Başlığımız benim isteğim ve benim isteğim başlığı altında gelen mesajlar var. Hemen onları da bakayım. Bu arada Türkiye'nin neresinden günaydın diyorsanız bizlere günaydın mesajlarınızı gönderin lütfen. Gündeminizde ne varsa ya da beklentiniz, isteğiniz neyse onları da bizlerle paylaşabilirsiniz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim. Karagoz İlker'de Twitter adresim diyor ki Fersankurt Adana'dan benim isteğim 65 yaş üstü hiç kimsenin milletvekili seçilmemesi ama dönüp baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 65 yaş üstünde pek çok kişinin milletvekili olduğunu böyle bir ayrımcılığa gitmenin de ne kadar doğru olabileceğini bilmiyorum Fersan abi neden böyle yazdın belki onu da bizimle paylaşırsın. Metin Bey, Metin Erkan günaydınlarımızı iletelim. Bizim 3600 ek gösterge unutuldu. Yetkililer unuttu. Ne oldu o 3600? ek gösterge demekte. Hasan Bey Hasan Koral e, gönderdiği mesajda 3600 ek gösterge hatırlatıyor. Zahide Hanım günaydınlar. E, Esra Hanım selamlarımızı iletelim. Benim isteğim değil de bizim isteğimiz mi desek acaba böyle daha kapsayıcı bir etiket mi olsaydı demekte. E, evet doğru o da olabilirdi. Nurcan Hanım, Nurcan Hanım benim isteğim sağlık, huzur, mutluluk. Yasakların olmadığı kadınların şiddete uğramadı, herkesin gülümsediği bir tür. Bunu başarmak çok mu zor neden biz bunu başaramıyoruz belki de en başta sorunun en özüne döndüğümüzde belki de eğitim sistemini hallettiğimizde bu noktalara bu seviyelere geleceğiz. Ve diyor ki Gülay Göklüman da Eskişehir'den benim isteğim artık nefretten uzak sevgi dolu günler kadınların çocukların ve doğadaki tüm canlılarımızın istismara şiddete maruz kalmadan umutlarının bitmediği bir hayat benim isteğim bu zaten bir insan hayattan başka ne bekler ki demekti. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım koronavirüs dünyanın Türkiye'nin gündemindeki en önemli başlık bir numaralı başlık. Gerçi Türkiye'de siyaset nedeniyle ya da Türkiye'de siyasetin gündeme çektiği konular nedeniyle biraz geri planda kalmış gibi gözüküyor. Ama Bir Gün Gazetesi manşeti bir gerçeği ya da dikkat etmemiz gereken bir konuyu hatırlatıyor bizlere. Vaka sayıları düşmüyor iktidar seyrediyor korkutan rahatlık. Bir gün gazetesinin manşeti. İş yerinde onlarca işçi virüse yakalandı. Bazı kentlerde karantina uygulanıyor. Dünya ikinci dalga uyarısı yaparken bayram öncesi Türkiye fotoğrafı endişe verici. Şimdi bu haberi okuduktan sonra sizlerle dünyanın da hani o tablosunu paylaşacağım ama bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım onu da aktarmış olayım. Test sayımız temaslı taraması sonucu 2 gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var denilmekte. İyileşen hasta sayımız artıyor. Vaka sayısında da biraz artmalar gözlemleniyor. Bu şartlarda acaba okullar açılabilir mi? Bir A planı var Milliyetin Eğitim Bakanlığı'nın önünde ki Ankara'da kulislerde konuşulan bir bilgi. Az sonra bunu sizinle paylaşacağım ama bir Fahrettin Koca'nın vermiş olduğu bilgiler ve Türkiye'nin raporu.
3: Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Özellikle temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz ve bu şekilde de biz limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.
2: Bayram öncesi mezarlık ziyaretinde koronavirüs uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Limiti aşağı çekmemiz lazım dedi. Çünkü 24 saatte görülen vaka sayısı neredeyse 1000'e ulaştı. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı Cumhurbaşkanı. Bir gün öncesinde de yine Kurban Bayramı için uyarıları vardı.
3: Koronavirüs salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken, gerek bayramlaşırken tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarından
7: asla taviz vermiyorum. Maske takılmasını gerekli olduğunu söyledik ve bunun üzerine arkadaş bize e, saldırmaya başladı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan maskeden taviz vermedi, vermeyin dedi ama maskenin önemini anlamayanlar var. Kocaeli'nde bir iş yeri sahibi müşterilerine maske uyarısı yapınca feci şekilde dayak yedi.
7: Saldırdığı zaman zaten olay gördüğü gibi şu anda kaşımda iki tane dikiş var, dudağımda iki tane dikiş var.
2: İşte o duyarsızlar hatta başka canlara kast edenler nedeniyle beklenen iyileşme bir türlü görünmüyor. 28 Temmuz tablosuna göre bir günde koronavirüsü yakalananların sayısında artış oldu. 963 kişiye Covid-19 teşhisi kondu. 15 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 5.645'e yükseldi. Salgın devam ederken yaklaşan kurban bayramı için herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban kesimlerinin bayrama yayılmasını önerdi.
3: Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz.
2: Kurban bayramı ile ilgili uyarılar bilim kurulundan da geldi. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü her 10.000 kişiden 25 kişinin virüs taşıdığını duyurdu. Kurban bayramı ziyaretlerinde kurallara uymaya çağırdı. Çünkü kurallara uymak virüsten koruyor.
0: Bir kişiyle temas ettiğimizde onun son 10 on günde temas ettiği binlerce kişiyle de temas etmiş oluyoruz. Sahil ve plajlarda, kalabalık sokaklarda, park ve bahçelerde, hayvan pazarlarında, toplu taşımada, kurban kesim yerlerinde, cuma ve bayram namazlarında, tatil beldelerinde, turistik tesislerde, bayram ziyaretlerinde bunu unutmayalım. Karşımıza bir değil binlerce kişi var.
2: Profesör Tevfik Özlü, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasıyla bulaşma riskinin %100'e yakın önlenebileceğinin altında çizdi. Tedbirleri gözden geçirmek ve salgını değerlendirmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Görüşmenin öne çıkan başlıklarını Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaştı.
4: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede salgında mevcut durumu dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip tedbirlere ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik.
0: Hemen bir de dünya raporuna bakalım ama e, bir sosyal medya paylaşımı Koronavirüs Turkish Agency ve hani burada ne paylaşılmış hemen aktaralım sizlere de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. Az önce Engin Özkoç burada misafirimiz de sordu kendisini. hani burada verilen rakamlar doğru mu değil mi diye. Evet kendisi de teyit etti. Milletvekillerinde bu virüsün hani çıktığının bilgisini yine Engin Özkoç'tan aldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11'i milletvekili olmak üzere 43 kişi de bu virüse rastlandı. Ve Türkiye'nin raporunu aktardıktan sonra bir de dünyanın raporuna bakalım çünkü dünyada ikinci dalga endişesi özellikle hani kendisini en fazla korumaya çalışan ve bu süreçte en başarılı ülkeler arasında sayabildiğimiz Almanya'da dahi var ve Almanya ikinci bir dalganın endişesini yaşıyor ve dünya buna hazırlık yapıyor. Diğer tarafta da Trump, Trump acaba ben aşıyı bulursam bir dünya kahramanı olarak ortaya çıkabilir miyim bunun hesabında? hani. Bu koronavirüsün ilk günlerinde ciddiye almıyordu, bu dezenfektan falan diyorsunuz. Bunlarla kendimizi koruyabileceğimizi söylüyorsunuz. Acaba şöyle damardan enjekte etsek de kendimizi korusak mı diyen dalga geçen Trump şimdi harıl harıl aşının bulunması için çaba sarf ediyor.
2: Covid-19'da ikinci dalga kapıya dayandı. Avrupa gevşetilen tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. İspanya'nın başkenti Madrid'de maske takmak zorunlu hale getirildi. Aşı için en kritik adım atıldı. 30 bin gönüllü üzerinde test aşamasına geçildi. Başlangıç noktası Çin olan ve kısa sürede dünyayı saran salgında virüsün yayılımı sürüyor. Dünya genelinde Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 16 milyon 900 bini ulaşmak üzere. Salgında 663 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Covid-19'un en çok etkilediği ülke Amerika Birleşik Devletleri. Son 24 saatte 659 kişi daha hayatını kaybetti. Amerika'da virüs bulaşan kişi sayısı ise bir günde 61.534 arttı. 4,5 milyona dayandı. Amerika'da durumun kötüleştiği Florida'da COVID-19'a yakalanan çocukların oranı %34 artış gösterdi. Hastaneye kaldırılan çocuk oranı ise son 8 günde %23 arttı. Son verilerin ardından eyalette okulların sonbaharda açılmasına yönelik tartışmalar daha da alevlendi. Avrupa'da ise ikinci dalga endişesi büyüyor. İkinci dalganın başladığı belirtilen Belçika, Mayıs ayında gevşettiği önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Aile ziyareti, sosyal iletişimde bulunacak kişi sayısı ve kitlesel etkinliklere katılma sınırlandırıldı. Salgından en sert etkilenen ülkelerin başındaki İspanya zar zor toparlanıyordu ki vakalar yeniden artmaya başladı. Başkent Madrid'de maske takmak zorunlu hale getirildi. İngiltere ve Almanya, İspanya'da virüsün yeniden yayılım gösterdiği bölgelere seyahat uyarısı yaptı. İngiltere Başbakanı Johnson bazı ülkelerdeki artışları ikinci dalganın işareti olarak yorumladı. İspanya'ya seyahat uyarısı kararını savundu. Avrupa ülkelerine ikinci dalganın önlenmesi konusunda net olmaları uyarısı yaptı. İkinci dalganın etkisindeki İran'da son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 16.147'ye yükseldi. 2.667 kişi de virüs tespit edildi. Bu 8 Haziran'dan sonra kaydedilen en yüksek rakam oldu. Dünyada günlük vaka rekorları kırılırken aşı konusunda önemli bir aşamaya geçildi. Aşı çalışmalarını yürüten Amerikalı bir şirket son test aşamasının başladığını duyurdu. Geliştirilen aşı 30 bin gönüllü üzerinde test edilecek. Ulusal güvenlik danışmanında virüs tespit edilen Başkan Trump bir kez daha maske takıp kamera önüne çıktı. Trump ülkede geliştirilen ikinci bir aşı içinde birkaç güne kadar son denemelere geçileceğini söyledi. Benim
0: isteğim hemşirelerin hakkı yeniliyor. Bir acil hemşiresi olarak pandemi hastalarına bakmamıza rağmen... Bu ay döner sermaye yatmadığı bir hemşiremiz bizim de sesimizi duyurun demekte. Mehmet Bey günaydınlar Şanlıurfa Ceylan Pınar'a selamlarımızı iletelim. Hacer Hanım Eskişehir'den günaydın diyor bizlere ve yine gününüz aydın olsun diyen tek çok izleyicimiz var. Benim isteğim etiketi altında konuşurken hani siyaset muhalefet cephesi daha çok Türkiye'nin en sıcak gündemi konusu ekonomidir ve diğer başlıklar böyle yan başlıklar olarak kalmakta demekti ve tam mesele ekonomiye geldiğinde de gündem başka başka yerlere savrulmakta diyor muhalefet. Şimdi o konuyla ilgili, ekonomi başlığıyla ilgili bir misafirimiz var. Daha önce de Çalar Saat'te konuk olarak almıştık kendisini. Uluslararası finans uzmanı doktor Murat Kubilay, misafirimiz. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Nerede? Şimdi piyasaları konuşmak istiyoruz sizinle. Yani dolar ne oluyor? Bir uykudan uyandı çünkü dolar. E altın sürekli rekorlar kırıyor. Bu böyle devam edecek mi? E Euro'ya dönüp baktığımızda herkes doları konuşuyor ama euro zaten aldı başını gidiyor. Ne oluyor? Bunu konuşmak istiyoruz. Aynı zamanda işsizliği konuşalım, enflasyonu konuşalım, Emeklerimiz emeklilerimiz geçine mi diyor, geçinemiyorum diyor. Onu konuşalım. Sizin ortaya koyacağınız perspektifi çok merak ediyorum. Ama önce Siyasetin gündemindeki bir başlık yani ekonomi başlığına bir de siyasetçilerin gözünden bakalım. Diyor ki iktidar ya da Cumhur İttifakı savunulabilir bulmakta ve Cumhur İttifakı işte Hazine ve Maliye Bakanı onun atmış olduğu adımları doğru buluyor. E yine pembe tablolar çiziliyor iktidar tarafından ama muhalefete baktığımızda ortada hiç öyle bir tablo yok.
3: E gidi günlere memurunun maaşını ödeyemeyen memur. Kişiler vardı biliyorsunuz bunlar şimdi muhalefette.
4: Bizim böyle bir problemimiz olmadı. Her şey tıkır tıkır tıkır işledi. 1 milyon 701 bin kişi zorunlu ücretsiz izne çıkarıldı. Günde 39 liraya geçineceksin diyor.
6: Kayınpeder ve damadın elde avuçta ne varsa tüketen yanlış politikaları sonucu ülkemizin yaşadığı sıkıntılar ortada. Memleketin dört bir yanında geçim derdi var. İşsizlik var.
9: Cumhurbaşkanı geçmişle bugünü kıyasladı. Memur maaşları, emekli ikramiyeleri üzerinden özetledi ekonomik tabloyu. Muhalefetse farklı örnekler koydu ortaya. Ekonomi iyi yönetilmiyor derken Kılıçdaroğlu Hazine garantili olarak yapılan Kütahya
4: Havalimanı'nı taşıdı bir kez daha gündeme. 50 milyon avroya yapmış. Müteahhit. Yolcu garantisi vermişiz. 29 yıl 11 ay çalıştıracak burayı. 50 milyon karşılığında 205 milyon 281 bin 118 avro vereceğiz. Kimin parasını veriyoruz?
1: Yolsuzlukla mücadele lafını hiç ağızlarından duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz.
3: Yolsuzluklarla mücadeleyi dile getirenlerle mücadele ediyorlar. Emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de Bayram öncesi
9: tamamlayacağız. İktidar ve muhalefetin mesajlarında rakamların dili çok farklı. Pandemi sürecinde alınan önlemler, açıklanan paketler de ekonomi başlığında liderleri
6: karşı karşıya getirdi. Maalesef milletimiz... Kan ağlamaya devam ediyor. Zorluklar içindeki milletimize sürekli cambaza bak deniyor. İktidar nifak tohumlarıyla gerçek gündemi perdelemek istiyor.
4: 1 milyon 701 bin kişinin çocuğu hastalandığında veya kendisi hastalandı. Para vermeden tedavi olamayacak. Bunu söylüyoruz ama çoğu vatandaşın
1: başına geldiği zaman öğreniyor. 100 milyarlık bir kanak ayırın dedik. Bu kaynağı zaten... Bu iktidar döneminde semire semire büyümüş şirketlere değil, işsizlere, işçini kaybeden işçilere, esnaflara, çiftçilere hibe olarak verin dedik. Kredi olarak değil. Bugüne kadar ödediğimiz bayram
9: ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır. Ekonominin sıcağı, siyasetin de hararetini sürekli yükseltiyor.
0: Murat Bey şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Temmuz rakamlarına baktı ve maşallah dedi. Şu anda ortada e, maşallah denilecek bir durum var mı? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? E, bakıyoruz piyasalara, bakıyoruz çarşı pazara, bakıyoruz pahalılığa. Hani vatandaşın ekonomisi cephesinde böyle bir tablo yok.
11: Siz ne dersiniz? Bakan Albayrak'ın söylediklerinin iki tane temeli var. Birinci temel e, tabii ki e, ekonomi kapatıldığı için Mart'ta Nisan'da Mayıs'ta e, önümüzdeki aylar birazcık daha iyi oluyor salgındaki olumsuz sonuçları bir kenara bırakıyorum. Bir diğeri ise güven endeksleri. Güven endeksleri ise bireylerin algılarına bağlı. Reel kesim olabilir, perakende sektörü olabilir, e, hane halkı olabilir. E, buralarda da bir iyileşme var. Fakat aynı iyileşmeye sahip olan hane halkı, örneğin e, tüketicilerden bahsedelim. Nedense sürekli döviz tevdiat hesaplarını tercih etmeyi düşünüyor. Sürekli parasını buraya yatırıyor. Şu anda e, hem şirketlerin, tüzel kişilerin hem de bireylerin e, döviz cinsi mevduatı, bunu altın, avro, ve dolar dahil toplam 204 milyar dolar. Bu cumhuriyet tarihinin rekoru ve neredeyse tüm mevduatların yarısı %48'i kadar bir oran. Dolayısıyla ekonomide güven varsa işleri iyi gidiyorsa neden vatandaşta böyle bir dövize talep var? Yurt dışına bakıyoruz. Yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye varlıklarından çıkışı devam ediyor. Neden
0: gidiyorlar Türkiye'den?
11: Tabii bu esasında yanıtı kolay olan bir soru. Şöyle diyebiliriz güven eksikliğinden Türkiye'nin geleceğine dair bir güven sorunu yaşıyorlar. Türkiye ekonomisi yani dinamizliği. Hazine ve Maliye Bakanı güven
0: endeksinden memnuniyet cümlesi kurarken Türkiye'den yatırımcının gidiyor olması bir güven eksikliğinin sonucu.
11: Doğrudur. Tabii e ki Burada bunun ciddi bir çelişki var. Başka boyutları da var. Şöyle. Ee, şimdi bu varlıkların fiyatları şu dönemde son dönemde yükseldi. Öz özellikle borsada İstanbul'da biliyoruz yukarı 120 bine doğru artık 1200 diyoruz atıldı fıratıldı. Ee, yükseldi. E, yabancılar için de daha iyi bir yerden satıp hazır Türk lirası da çok değer kaybetmemişken uygun fiyattan çıkma imkanı verdi. Şöyle söyleyeyim yılbaşından itibaren e, devlet iç borçlanma senetlerinden 7 milyar dolar, e, borsadan da 5 milyar dolarlık bir çıkış oldu. Bunlar Türkiye çapındaki, büyüklüğündeki bir ülke için büyük rakamlar. E, tabii ki e, bir, Türkiye'nin büyüme beklentisi artık pek yok. İki, Türkiye'nin enflasyon sorunu çözebilmesi dair bir inanç yok. Bu zaten bizim vatandaşların da e, pek artık ikna olmadığı bir konu. E, bunun haricinde daha önemli bir şey var. Koronavirüs nedeniyle küresel risk iştahı azaldı. Yani sadece Türkiye değil, Endonezya'dan da, Hindistan'da, Brezilya'dan da para çıktı. Fakat Türkiye bu ülkelere kıyasla birazcık daha kırılgan durumda. E, bu da bir yıldan daha kısa vadeli olan hem devletin hem özel sektörün hem de vatandaşların hem de bankaların toplam e, dış borcu 169 milyar dolar. Bu rakam Türkiye çapındaki bir ekonomi için çok büyük. Türkiye bunu nasıl döndürecek, nasıl ödeyecek, yeniden borçlanabilecek mi, koşulları nasıl olacak çok soru işareti var. E, böyle olunca da yabancı yatırımcı diyor ki e, yani ben burada yatırım yapmak zorunda değilim. Üstüne üstlük de hükümetin aldığı bazı önlemler var, sermaye çıkışını zorlaştırıcı. Bakın yarın öyle bir şey olur ki, her ne kadar hükümet asla yapmayacağız desek de sermaye kontrolleri, yurt dışına parayı çıkarmakta bir zorluk yaşanırsa eğer biz çıkaramayız, Türkiye'de kalmak durumunda oluruz, bunu da istemiyoruz diyerek piyasadan sürekli bir çıkış yaşanıyor maalesef. Ama hükümet öyle bir adım atmaz, öyle bir bir şey mi var? Şimdi şöyle, son iki yılda yani 2018'deki kur atağını yaşadığımız dönemden itibaren yabancıların Türk lirasına ve dövize erişiminde zorluklar çıkarıldı. Aynı zamanda biliyorsunuz döviz alırken %1 vergi ödeniyor. Kimlik bilgilerinizi veriyorsunuz. Aracı kurumları ve bankaların işlem defterleri izleniyor. Yani bir şekilde bir hafif bir baskı var. Ama biz buna sermaye çıkışını engellemek diyemeyiz. Sadece sürtünme kat sayısını biraz arttırıyor. Biraz daha uğraştırıyor. olarak
0: döner. Ee, Sokağa da bakmak istiyoruz. Bu arada
11: bu güven endeksini kim hesaplıyor? TÜİK tarafından her ayın başında anketler yoluyla bunlar hesaplanıyor. Ayın ikinci yarısında da açıklanıyor. On da TÜİK hesaplıyor. Evet. Biz daha önce
0: konuşmuş muyduk siz TÜİK'e güveniniz neydi?
11: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. TÜİK'in yaptığı anketler çok geniş kapsamlıdır. Siyasi partiler için yapılan seçim anketleri vardı. Onlar gibi 2-3 bin kişi değil. 10 bin, 20 bin, 30 bin kişiye varar. Veya enflasyon için yüzlerce iş yerinden fiyat alınır. Hiç size denk geldi mi? Ben onu merak ediyorum. Bana hiç denk gelmedi. Size geldi mi? Bana da denk gelmedi. Gelmedi. Gelmedi. O yüzden mi arıyor herkes hani TÜİK hangi barketten alıyor bu hesapları diye? Evet, hep hepimiz bunu merak ediyoruz. Yani Türkiye'nin belirli derecede kurumsallığını zayıfladığını biliyoruz. Ama e, bütünleri bütünlere kalktığını söylemek çok yanlış olur.
0: hazırlanıyor diyorsunuz ya da bir telefon böyle sokağın reelini
11: yansıtmayan bir e, çalışma mı yürütülüyor TÜİK tarafından? Yani bunu bu çok ciddi bir iddia olur. Bunun arkasını doldurabilmemiz lazım. Sadece topluma tamamen mal olduğu hissiyatından ben de biraz uzakım. Ben de kendi hayatımda aynı rakamları, verileri, gelişmeleri görmüyorum. Ee, ancak dediğiniz gibi yani doğrudan bir şey söyleyebilmek için elimizde net donelerin olması lazım.
0: Şimdi siyaset böyle hay maşallah derken bir yandan açık rakamlarının e, 2400... 6 lira olduğunu hatırlatalım yani asgari ücretin üzerinde e yine yoksulluk sınırı rakamının da 7838 lira olduğunu bir kez daha hatırlatalım ve bir bakalım piyasaları sonra bu piyasaların hani ateşi neden yükseldi dolar uykusundan neden uyandı onu merak ediyor herkes hocamıza soralım.
12: Bütün dünyada güvensizlik ortamının sonuçlarını yaşıyoruz yani ekonomilerin toparlanacağına olan güven pandeminin biteceğine ve her şeyin normale döneceğine olan güvenin düşmeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz.
13: TÜİK verileri ekonomiye güvenin arttığını gösterirken ve o verileri Hazine Bakanı maşallahı var diye yorumlarken piyasalarda ve uzmanlarda tedirginlik var. Euro ve altın tarihi zirveye ulaştı. Dolar dün akşam ani bir yükselişle 7 liraya yaklaştı ve şu anda serbest piyasada 7 liranın da üzerinde işlem görüyor. Rekor üstüne rekor kıran Euro 8 lira 20 kuruşu aşarak tarihi bir zirveyi test etti. Kur yeni güne düşüşle başlamıştı. Öyle saatlerinde hareketlendi ve bu kurda gerçekleşen baş döndürücü hareketlilik bir yana altında yeni bir rekor kırdı. Gram altının fiyatı 436 lirayı gördü ve şu anda da serbest piyasada 440 liradan işlem görüyor.
12: Türkiye'nin döviz rezervlerinin yetersizliğinin öne çıktığı ve dolayısıyla Türk lirasının değer kaybettiği dönemleri görüyoruz. Eğer bizim yeterli dövizimiz olsaydı o zaman bu tip ataklarda biz şu anda doların Türk lirası cinsinden değer kazandığını değil, Değer kaybettiğini görecektik. Bu rekorlar kırılmayacaktı.
13: Asgari ücretin 3 çeyrek altına denk geldiği Türkiye'de rekor kıran döviz ve altın tüketiciye zam demek aslında. A'dan Z'ye her ürün etkilenecek artıştan. Uzmanların da dikkat çektiği enflasyon.
12: Evet güven artıyor, toparlanıyor.
13: Enflasyon belası da daha hızlı bir şekilde karşımıza çık gibi gözüküyor. Enflasyondaki artışı cebinde, mutfağında hissedecek olan tüketici. Pandemi dönemi zaten zorlukla geçiyor. Esnaf satamıyor, çalışanlarını da ücretsiz izne çıkarıyor ve yaşanan geçim sıkıntısı fiyatlar daha da artarsa katlanacak. Tüketicinin ekonomik durumuysa rakamlarla ortada. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.406 lira. Bu rakamı şöyle anlatalım. Açlık sınırı 2.324 lira olan asgari ücretin 82 lira üzerinde yani 4 kişilik bir ailede asgari ücretli çalışan aldığı maaşla bırakın evini geçindirebilmeyi ailesiyle birlikte açlık sınırının da altında yaşamaya çalışıyor. Çünkü aldığı maaş aylık yapması gereken gıda masrafına bile yetmiyor. En düşük emekli maaşının 1500 lira olduğunu da düşünürsek emeklinin de yaşamını sürdürebilmesi bir hayli zor. Aynı ailenin giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu diğer ihtiyaçları için yapması gereken aylık harcama yani yoksulluk sınırı 7.838 lira. Açlık sınırının üzerinde kalan 4.500 liralık en düşük memur maaşı da yoksulluk sınırının altında. Çok
12: büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Ülkenin genelinde açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlar varken maşallah demek için henüz erken.
0: Hocam şimdi altın, altın rekor üstüne rekor kuruyor. Neden? Dolar uykudan neden uyandı? Euro nereye gidiyor? Ve bunlar bizi nasıl
11: etkileyecek sizden dinleyelim. Dolardan başlayayım. Çünkü genelde bu tip olaylar bir e, vaka gerçekleştiğinde veya veri açıklandığında olur. Ama hiçbir şey olmadan birkaç gün önce dolar bir uzun süre sonra bir hareketlenme yaşadık. Zaten bu kadar hareketsiz kalması enteresandı. Çünkü dünyanın en kuvvetli para birimleri bile sürekli bir oynaklık halindedir. Bunun yapay bir denge olduğunu biliyorduk. Sizin az önce bir benzetmeniz vardı. Dolar uyuyordu. Onu küçük düzelteceğim. Do dolar uyutuluyordu. Uyutuluyordu. Evet, sürekli, Nasıl uyutuluyordu? E, sürekli piyasada dolar talebi var. Bu talebe karşılıkta Merkez Bankası piyasaya dolar veriyordu. E, veriyor veriyor ama bu daha çok bir bünyenin uyuşturucu maddeleri belirli bir süreden sonra bağımlılık kazanması gibi artık tabii öyle gibi. anlatmıyoruz onlar evet, böyle evet ee, bu da bir yerden sonra vücut artık reaksiyon verememeye başladı ve neticesinde dolar da bu şekilde uyutlamadı ve yukarı doğru bir hareketlenme yaşadı yani buna büyük bir patlama diyemeyiz en fazla %1-2 dolayı bir değer kaybı oldu ama bunu daha çok şöyle söyleyelim o kurulmuş büyük set çatlamış oldu e, yeni bir set deneyecektir. Çünkü burada Türkiye'nin daha büyük bir finansal istikrarsızlığa girme riski içeriyor. E, e, özel sektör çok ciddi düzeyde e, döviz borçlusu. E, bunun neticesinde ne de kadar borcu? E, 180 milyar dolar düzeyinde. Aslında devletin de var. Yani şöyle söyleyelim. Hiç ayırmayalım. Çünkü bu işte milli hesaplar önemlidir. Evet. Hane halkıdır, e, özel sektördür, yerel yönetim hiç fark etmez. Türkiye'nin dış borcu 431 milyar dolar. Ama sadece bu yok buna ek olarak bir de iç borç ama döviz olan var. Örneğin dün hazine iç piyasadan döviz borçlandı e, 3 milyar dolar kadar. Bunları da koyduğumuz zaman bir yaklaşık 28 milyar dolar da böyle borç var ki bu rakamlar e, maalesef Cumhuriyet tarihinin hep en yüksek seviyeleri. E, Türkiye gibi bir ekonomiye göre de e, yüksek oranlar ve sürekli de çalkantların meyil Şimdi
0: yaratıyor. Şimdi mesela benim dolarım yok beni ilgilendirmez diyenler var böyle bir kesim
11: var. Öyle mi? Yani dolar artınca ne olur? E, hayatımızın her aşamasında dolar var. Görmesek bile e, en basiti zaten petrol fiyatları ve benzinlere benzin fiyatına, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Ama bunun dışında çok daha başka faktörler de var. Mesela kışın doğal gazla ısınacağız. E, onun fiyatı da döviz cinsi. Dolayısıyla dolar değer kaybederse burada da yansır Aynı şekilde kömür de öyle. Siz yurt içinde kömürü üretseniz bile uluslararası fiyatları kullanılıyor. Edeviz artarsa burada da bir fakirleşme yaşarsınız. Gıda fiyatları, dünya fiyatları endekste Yurt dışında çok büyük bir artış, gıda fiyatı artış olmasa bile sizin paranız değer kaybederse yine gıda da pahalılaşır. Dolayısıyla bir de şu var çok daha önemlisi. E şirketler bu kadar döviz borçlusu, geçtiğimiz günlerde ISO 500 Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi açıklandı, çok ciddi bir döviz borçluluğu var. E Döviz yukarı sıçrarsa bu şirketlerin karı kalmıyor, yatırım yapamıyorlar. Güven ortamı bozuluyor, sermayeleri eriyor. E i̇ş ortamı yaratılamazsa iş de bulamıyorsunuz. Çünkü istihdam için bir uygun ortam yok. Yani, yani bir işsizlik olarak da bize dönebilir. Tabii ki. Her koşulda fakirleşme olarak size döner. Yani çok değerli dolar kurunun da başka yol açtığı sorunlar var. Ama şu anda Türkiye için o sorunlardan bahsetmek bir lüks. Bizim çok daha can alıcı sorunlarımız var. Zaten bu yüzden de hükümet bir şekilde uyutmaya, dondurmaya çalışır doları. Ama maalesef hiç benzeri görülmemiş bir döviz çıkışı yaşıyoruz. Sermaye çıkışı yaşıyor. Hatta buna sermayenin kaçışı demek daha. Doğru bir tabirle ee, ve neticesinde de buna e, faizleri arttırmıyorsanız Merkez Bankası'nda pek rezervi kalmamışsa Kamu bankalarını artık daha fazla kullanamıyorsanız Çünkü onlara da bir yasal sınırları var ki Bence hiç de doğru bir hamle değil Neticesinde sonunda e, serbest piyasaya bırakmak durumunda kalıyorsunuz Ki er geç gene öyle olacaktır Altın? Altındaki e, yükselişi birazcık daha dolardaki değer kaybına bağlamak lazım e, Son bir aylık süreçte dolar Euro'ya karşı değer kaybetti, Türk lirasına göre değil. %5'e yakın değer kaybetti. E, öyle olunca petrolde dahil olmak üzere, diğer para birimleri dahil olmak üzere, altına da dahil olmak üzere buraya doğru bir e, akım yönelme. oldu, yönelme oldu. Ve bunun neticesinde tarihi rekoruna doğru geldi. E, tabii yatırım tavsiyesi vermiyoruz biliyorsunuz bu konularda. Özel e, düzenlemeler var ancak e, altının yukarı doğru gitmesinin nedenleri e, hala mevcut. Yani küresel piyasalarda o bir o şekilde fiyatlanıyor.
0: Var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanılan bir kriz var. Yani sadece Türkiye'nin değil aslında dünyanın her yerinde altın yukarı yönlü hareket ediyor. Bir süre galiba hani o 1900 doların altında seyredecek ve sonra bir belki ilerler mi yorumları da yapılıyor. Ama genel itibariyle
11: altına dünyanın genelinde bir yönelme var. E tabii çünkü çok özel bir dönemden geçiyoruz. Şimdi normal şartlarda altına sürekli güvenli liman denir. Ben buna o kadar katılmam. Ancak şu andaki biraz doğa afeti gibi yani daha kötü bir salgının sonbahar aylarında dünyayı vurmayacağını, küresel finansal sisteminin bozulmayacağını bilmiyoruz. Yani bununla ilgili bir elimizde veri yok. E dolayısıyla bu bir risk yaratıyor. Ve bu anlamda fizikselliğin gücü anlamında her yerde geçer akış olmasıyla altın önemli. Bu da onu üstlük tutuyor. Ancak burada şuna dikkat etmek lazım. Euro dolar paritesi dediğimiz, yani euronun e, doların birbirine olan değerindeki bu artış son e, bir aydaki artış devam etmezse altın da bu kadar rahat gitmez. Ama son bir şey söyleyeyim. Biz tabii vatandaşlar olarak e, altına TL cinsi bakıyoruz. Yani altının uluslararası fiyatı sabit bile kalsa, dolar kuru yukarı çıkarsa, Türkiye'deki altın yatırımcısı gene kâr etmiş olacaktır. Hocam şimdi e, bir de emekliler,
0: emeklilerin yaşadığı sıkıntılar var. Yani Türkiye'de 13,5 milyon emekli var ve 13,5 milyon emeklinin yarısı asgari ücretin altında bir maaşla yaşamaya çalışıyor. E, onlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. E, bir yandan bayram ikramiyesi 6 bayramdır bayram ikramiyeleri artmamakta e, demekler. Bunu artırılmasını istiyor emeklilerimiz. Diğer yandan ya, geçinemiyoruz diyorlar, geçinemiyoruz.
1: Maalesef e, emeklilerimiz, yaşlarımız e, bir bayrama daha buruk ve sıkıntılı giriyor. Bayram sıkıntılı. Mufakte tek bir alışveriş yapıyoruz işte bütçemize göre. Öğlen sıcak da işte cep boş.
9: Cep boş, iş yok.
14: Gezmek değil, kendine göre iş bakmak için dışarıda. Ekonomik olarak zorlanıyor çünkü. 65 yaş üstündekilerin yaşadığı pandemi yasakları stresinin üstüne bir de ekonomiyi çevirememenin sıkıntısı eklendi.
1: 5.75 oranında bir zamla birlikte e, emekli ücretleri belirlendi. Sokaktaki, pazardaki, çarşıdaki eflasyon, gerçek eflasyonun 40 ler civarında olduğu bir dönemde %5.85 gibi bir e, zamla emekliler bayrama girmiş olması e, emekleri ciddi anlamda e, sıkıntıya soktu. Yeni zam 150 lira zam geldi nedir? Eğnerin kilosu 40 lira, zeytinin kilosu 35 lira, kaşar 60 lira, 50 lira. Yeter mi bin lira yani bayramda şimdi? Hiç yoktan Allah çok sağ olsunlar yine bir şey yaptılar. Hiç yoktan iyi ama e, emekli maaşlarında zaten gülüş bir
15: zam yapıyorlar.
14: Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden 65 yaş üstündekiler de pandemi boyunca evde kaldı ve ekonomik zorluklar ağırlaştı. Diske bağlı emekli sende bu zorlukların aşılabilmesi için hem emekli maaşı zam oranlarında hem de ikramiyelerde artış olması gerektiğini savunuyor.
1: 6. bayramdır, 3 yıldır aynı ikramiyeyi vererek bizlerin, emeklilerin, yaşlıların bayramda, bırakın kurban kesmesini, torunlarıyla sağlıklı bir bayram geçirmesini bile sağlayacak bir artışı hayata geçiremedi.
14: Bayram ikramiyesi ilk verildiği yıllarda kurban bayramı için soluk oluyordu emeklisene göre. Ancak yıllarla birlikte ekonomik şartlar da değişti.
1: O dönemde 1000 TL ile bir kurban kesme şansına sahipti emeklilerimiz. Ancak bugün geldiğimiz noktada... En ucuz e, kurban ücreti 2000 TL ve üstünde. Hep 65 yaş üstünden kaynaklanıyormuş gibi davranıyorlar. Halbuki en dikkat eden kişiler olgun kişiler, yaşlı kişiler.
14: Özellikle 65 yaşı üstündekileri ilgilendiren bir diğer konuysa yasaklar. Salgının en tehlikeli günlerinde evde kalan 65 yaş üstünün sokak izni saat 20'de bitiyor. Öyle sıcağında sokakta olanların çoğu akşam işten dönen evlatlarıyla aynı evde yine koronavirüs tehdidi altına giriyor. Emekli sene göre bu açıdan bakıldığında alınan önlemler 65 yaş üstünün sağlığını korumak adına da yeterli faydayı sağlayamıyor.
1: bundan sonraki gerek gençlerimizin gerek bizlerin yaşamı açısından da son derece çalışma hayatı açısından da son derece olumsuz
0: bir süreç. Önümüz bayram alım gücünü anlayabilmek adına hemen sizleri bir kurban pazarına götürelim. Kurban pazarlarında gezen çok ama o alışverişi yapanların sayısı öyle beklenildiği gibi değil.
16: 25'te işi bitirelim Sen, tamam mı? Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. olsun. Hayırlı olsun
3: Teşekkür ederiz sağ olun.
16: Ee, siz tek başınıza mı aldınız?
3: Yok yedi ortağız. Değil Peki doğru,
16: 25 tabii. bin lira ödediniz. Evet. Hı -hı. Normal tek alma gücünüz olur muydu?
3: Yok, yok. Nerede böyle bir şey?
16: İstanbul'da bir kurban pazarındayız. Pazarlar hareketli. Pazarlıklarsa sıkı. Fiyatlarsa geçen seneye göre
9: zanlı. 26,5.
16: 23,5 Kurban pazarlarında hareketlilik var ancak bu alışverişe henüz yansımadı Bu yıl kurban pazarlarında geçmiş senelerden alışık olduğumuz manzaralar yerine Çubuklu pazarlık, fiziksel mesafe ve maske tedbirleri devrede
1: Bu seneki pazarlık sürünü dokunma yok Ama
3: biz genel olarak kültür olarak ne yazık ki dokunmaya çok alışık olduğumuz için Pazarlık bir çubuğu oluşturduk Her ucunda iki tane ameliyat eldiveni takıyoruz Vatandaşlarla çadırcımızın arasındaki üreticimizin arasındaki pazarlık usulünü o tarzda tamamlamış oluyoruz.
16: Sadece pazardaki tedbirlerle değil salgının etkisi fiyatlarda da kendini belli ediyor. Bu yılki kurban fiyatlarında geçen seneye göre 2-3 bin liralık artış var.
3: Tabi ilk başlarda fiyatlar da çok yüksekti ama son 3 günümüze, 4 günümüze girdiğimiz için fiyatlarda biraz düşüşler oldu.
5: Emekli maaşıyla bu işlemlere kurban alınmaz yani. Baktığınız zaman bir hayvan 15, 12, 11 o civarlarda gidiyor şu anda. Yani bu da tek başımıza zorlar ya. Yani.
16: Büyükbaş hayvanların fiyatları 8 bin liradan başlıyor, 28 bin liraya kadar çıkıyor. Büyükbaş'a gücü yetmeyenler ve bütçesini aşanlar için bir diğer alternatif küçükbaşlar. Onların da fiyatları 1200 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar çıkıyor.
3: Kesemeyen koyun keser veya işte 4-5 ortal olur keserler.
16: Tek başınıza mı aldınız?
3: Yok 6 kişi aldık. Tek iş, yani altı iş. Tek iş alamıyorsun.
16: Satıcı çok ancak alıcı eskisi kadar yok. Üreticiler müşteri azlığından dert yanıyor. Alabilen zaten alıyor. Almak isteyen ancak bütçesel el vermeyenlerse birkaç ortakla en uygun kurbanlığa yöneliyor.
3: Geçen sene az bir şey yüksek tabii. Yani bir iki milyar fazla
4: yükseldi. Böyle bir baş kurbanımız olur inşallah tabii onu
3: düşünürüz.
16: Yani. Ayırdığınız bir bütçe var yok, mı?
4: Yok. E, bütçe.
16: belirlediğiniz bir rakam.
4: Vallahi bir buçuğa kadar var.
16: Bir buçuğa kadar alabilir mi beyefendi?
0: Biraz daha yükseltirsen iyi bir hayvan veririz. Gelen alıcı hastalıktan dolayı zaten az geliyor. 50 tosun getirdik, daha 10 tane sattık.
16: Bayrama kadar biter mi?
0: Bitmez. Öbür bayrama da bitmez.
16: Satıcıların umudu Arife ve bayramın ilk günü. Üretici bitti. Müşteri yok. Alıcı gelmiyor.
12: Hayvancı perişan. Yem fiyatları yüksek. Çadır maliyetleri yüksek. Şu çadırların haline bakın bütün hayvanlar olduğu gibi duruyor.
7: Kurbanımızın hiç tadı yok. Alıcı elimi bile tutmuyor. Hemen kaçıyor. 20 ay
0: <gülüyor> malı 15 lira diyoruz. Adam pazarlık yapmıyor. Hasan Bey günaydın. Benim isteğim bayram tatili için yola çıkan sürücü arkadaşların trafik kurallarına uymaları Twitter'dan göndermiş Zeynep Hanım. Günaydınlarımızı iletelim ve Sami Öz benim isteğim güzel bir yaşam, refah bir yaşam istiyorum diyor. Ama işte dönüyoruz bakıyoruz çarşı işte kurban pazarına, alım gücüne bakıyoruz. Emekliler, emekliler cebimiz boş diyor. İşte iş yok diyor ve biz bu paralarla geçinemiyoruz diyor. Bir genel toparlama yaparsak ya da bir reçete sunma ihtimali var mıdır?
11: Şöyle söyleyeyim. Şimdi satın alma gücünü iki şey belirliyor. Bir kazandığınız ücret, ikincisi de fiyatlar. Şimdi emekliler son 17-18 yıllık ekonomi tercihlerinde en arkada kaldılar. Çünkü üretken bulunmadıkları için sürekli düşük zam aldılar. Mesela enflasyonun altında kalmadılar. Ancak Türkiye hani güya büyüdü diyoruz, o büyümeden de pay alamadılar. Demek ki bir adil paylaşım olmadı ve bunun neticesinde de bir de yeni tüketim kalıpları çıktı, yeni alışkanlıklarımız oluştu. Daha çok tatil'e gitmek istiyoruz. Örneğin daha çok seyahat etmek istiyoruz veya özel sağlık eğitiminden çocukların faydalanması istiyorlar. Bunlar da bir satın alma gücündeki artış gerektirirken tam tersi bir azalma yaşadılar. Bunu gerçekleştiremedi Sadece o değil öğrencilerde de aynı sıkıntı var. İşte sürekli daha önce de sizinle konuşmuştuk. Kredi yurtlar kurumunun kredilerine başvurmak zorunda kalıyorlar. Yani hayatların en güzel dönemi gençliği yaşayabilmek için. Ama sizin orada önemli bir çağrınız var. İsterseniz tekrar söyleyelim. Evet, bunu teşekkür ediyorum. Çok konuşuldu. Hatta bu konuda önlemler alınacağı söylendi ama hiçbir önlem alınmadı. En azından faizi silinebilir diye konuşulmuştu. O da iyi yapılmadı. Ben açık ve net söylüyorum, kredi yurtlar kurumuna ait kredilerin hepsinin sadece ana, faizi değil, ana parası da silinmeli. Gençlere sıfırdan bir fırsat tanınmalı. Bu popülist bir istek değil. Diğer türlü yeni nesli, yeni bir hayatı, yeni bir kalkınma hamlesine motive edememiş olacağız. Bunun dışında satın alma gücüyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de artık neredeyse ülkenin yarısı asgari ücretli. Bu çok yanlış bir uygulama. Dünyada asgari ücretli %5 ila 10'dur. Şimdi hangi işi yapsanız, isterseniz kıdeminiz olsun, idareci olun, tehlikeli hayat riski olsun, yaratıcılık gerektirsin, teknik bilgi gerektirsin fark etmez. Askeri ücret veya onun biraz üstü. E, Askeri ücret fena arttırılmadı bu son dönemde. Fakat e, bu tip e, özel durumları olan mesleklerin ücretleri daha da az arttırıldı. Enflasyonun hatta bir kısmı altında kaldı. Neticesinde Türkiye'de de genel bir satın alma gücü düşüş yaşandı. Son olarak şunu eklemek isterim. Her ne kadar enflasyon üstünde arttırılıyor denilse de Türkiye'deki enflasyon adil bir şekilde dağıtılmıyor. Şehirlerde daha yüksek, e, ithal ürünleri da, kullananlarda daha da yüksek. Mesela alkollü içecekleri, sigarayı kullananlarda daha da yüksek. Bunları hesaba kattığımız zaman 2003'ten bugüne kümülatif enflasyon %400'dü 4 katına çıkmıştı fiyatlar. Yani 1 Ocak 2003'teki 100 TL'nin satın alma gücü şimdi 20 TL'ye düşmüştü. Ama bu gruplarda, büyük şeylerde yaşayanlar, orta gelir grubunda bu daha da fazla oldu. E tabii ki biz de buna bir, bir fakirleşme diyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hem
0: piyasalara anlattınız hem hani bir reçete sunmaya çalıştınız. Öğrenciler için de gençler için de tavsiyeleri oldu. Uluslararası Finans Uzmanı Doktor Murat Kubilay kendisiyle konuştuk. Hani ne oluyor anlamaya çalıştık. Şimdi bir kez daha mola vereceğiz. Hem daha fazla hani bu programın içinde şu saate kadar çok fazla mesajlarınıza bakamamıştım. Daha fazla mesaj okuyalım ve hızlı hızlı haberler paylaşalım. Hocam tekrar teşekkür ederim ve bir mola dönüşte buluşalım. Günaydın devam ediyoruz benim isteğim güzel ülkemiz cennet doğası tarihi denizi güneşiyle bu değerlerimiz yabancı ellerde heba olmasın kıymetini bilelim ve koruyalım. Twitter'dan gelen mesajlara baktığımızda Özgür Göynü ben hani bugüne kadar pek çok mesaj geldi pandemi süreciyle ilgili bakın bu mesaja ilk defa rastlıyorum diyor ki Özgür Bey. Benim isteğim futbol sahalarının yeniden açılması. Antrenörler 5 aydır işsiz, altyapı oyuncuları sporsuz, futbolsuz kaldılar. Lütfen ama lütfen bunu dile getirin demekte izleyicilerimiz. Yılmaz Pala 65 yaş ve üstüne özgürlük istiyorum ben. Bu insanlar bizim, bu insanlar virüs bulaştırıcı gibi toplumdan izole etmek bu insanları hiç ama hiç hoş değil demekte Yılmaz Bey. Yine Hani daha önce de konuşmuştuk bizim apartmanda komşumuz Güner abla da hatırlatıyor. Benim kızım var diyor İstanbul'a gideceğim işte torunlarımı göreceğim ama ben gittiğim yerde bir ay kalmak istemiyorum. Bizimle ilgili bir prosedür değişikliği olmayacak mı demekte yani gittiğinizde bir ay kalmak zorundasınız. Nasıl olacak biz evlere hapsolduk e, düşüncesindeler ve bundan da bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini hatırlatıyorlar. Esnafımızdan çok sayıda mesaj gelmekte hepsine benim isteğim altında gelen mesajlarınıza elimden geldiğince bakmaya çalışacağım. Bir Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'ni de aktarmış olayım. Atatürk olmasaydı camilerin hiçbirinde ezan okunmazdı. Millet İttifakından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ortak tepki Sözcü gazetesinin manşeti. İki muhalefet lideri Ayasofya konuşmasında Atatürk'ü kast ederek lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Ama Cumhurbaşkanlığından İbrahim Kalın'dan gelen açıklamalar "Hayır, Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil" şeklinde ve yine Cemal Engin Yurt MP saflarındaydı disipline sevk edilmiş bir isim Atatürk düşmanlığı bir fayda getirmez demekte Cemal Engin yurtun değerlendirmesi bu şekilde bakalım bir karar gazetesi karar gazetesinde Gitmek mi zor kalmak mı? Hani bu 65 yaşla ilgili habere atıf var aslında Şimdi çocuklarımız çocuklarımızla ilgili gelişmeler dikkatli takip ediyoruz 31 Ağustos tarihinde okullar açılacak okullar açılacak ama, bunun bir şartı var ya da Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı koridorlarında, kulislerinde konuşulan bir şart var. Önce bu haberi paylaşalım sizlerle sonra da gitmek mi zor
2: kalmak mı 65 yaş üstü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31 Ağustos'ta okulların açılabilmesi için önüne koyduğu A planı günlük vaka sayısının 900'ün altında gerçekleşmesiyle mümkün. Oysa günlerdir, hatta haftalardır vaka tablosu bu çıtanın üzerinde seyrediyor.
11: Eğitim kurumlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılabilmesi için de çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz.
17: Var olan koşullar 31 Ağustos'ta okulların salgına hazırlıklı olmadığını göstermektedir. Milli
2: Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına standartları da belirleyerek hazırlık yapıyor. Öğrenciler okula tam zamanla devam edebilecek mi ya da seyreltilmiş eğitim sistemine mi geçilecek? Bunun altyapısı üzerinde çalışılıyor.
11: Pazartesi, salı günü okulları açtık. Bir sınıfın
0: yarısı sınıfa geldi. Çarşamba günü okulu temizledik. Perşembe ve cuma günü diğer yarısı sınıfa geldi. Cumartesi de Sınav grupları ayrıca geldiler.
2: Ankara kulislerinde hükümet kaynaklarına dayandırılan bir iddia Reuters'ın da haberi. Okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şart, vakal sayısının günlük 900'ün üzerine çıkmaması. <gülüyor> Yine kaynakların aktardığına göre ayrıca son haftalarda ciddi Covid artışlarının yaşandığı Güneydoğu'da online eğitim devam edebilir. <gülüyor> Hijyen standartları, protokoller ve kılavuzlarla okullarda fiziki şartları salgına karşı hazırlama adımları sürüyor.
0: Vaka sayıları 900 ve 900'ün üzerinde seyretmekte. Eğer böyle okullar açılacaksa, hani gözümüz de arkada kalmayacak şekilde açılacaksa, Bizim 900 vaka sayısının altını görmemiz gerekiyor ve bizim A planımız bu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu uyarılar var aman diyor, sosyal mesafe diyor, yine maskenizi takın diyor ve hijyen kurallarına uygulması gerektiğini hem Cumhurbaşkanı hatırlatıyor, Sağlık Bakanı hatırlatıyor, bilim kurulu üyeleri bizler medya elimizden geldiğince bu kuralları hatırlatıyoruz ama Maalesef bu kurallar hatırlatılıyor olmasına rağmen çok fazla insan dikkat etmiyor. E dikkat edilmeyince hala bu vaka sayılarının 900'ün üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi 65 yaş üstü onların yaşamış olduğu problemler var. Önümüz bayram artık çok az kaldı kurban bayramına. Kurban bayramında Ramazan bayramında olduğu gibi bir kısıtlama olur mu olmaz mı konuşulmuştu. Kısıtlamaya gidilmeyecek ama kurban bayramında bir bulaş bulaş sayısının artması vaka sayısının artması herkesin en büyük endişelerinden birisi. Dün Cumhurbaşkanı'nın da öncelikli konularından bir tanesi buydu. Gelelim Karar Gazetesi'ndeki o başlığa. Gitmek mi zor kalmak mı? Kurban Bayramı'nda 83 milyonun ortak tasası bu. Türkiye'de vaka sayıları hala endişe eşiğinin üzerinde seyrederken önlem e, yorgunu vatandaşlar bu kez de bayram ikilemiyle zorda kaldı. Bir yandan uzmanların sonbaharda ikinci pik riski var. Bu yıl ziyaretleri iptal edin riski arttırmayın uyarıları sürüyor. Öte yandan dedeler babaanneler torun özlemi bitsin diye umutlanıyor. Aileler bayram coşkusunu baba ocağına ziyaretle yaşamak istiyor ancak büyükleri riske atar mıyız endişesi Türkiye'nin ortak trajedisine dönüşüyor. Yani gitmek mi zor, kalmak mı? Büyüklerimizi riske atar mıyız, atmaz mıyız? İşte bu sorunu yaşıyoruz. Herkes bu endişeyi yaşıyor. Gelelim. Karar Gazetesi manşeti Topal Ördek hamlesi. Şirketlerin yönetimi belediye meclisine veriliyor. Yerel seçim sonrası yetkileri adım adım tırpanlanan büyükşehir belediyelerine en büyük neşterden söz ediyoruz. Daha önce başkan olan iştirak, iştiraklere yönetim atama yetkisini belediye meclisine devreden bakanlık genelgesine ilişkin yürütmesi durdurulsun talebini Danıştay reddetti Yani belediye başkanları da buna aslında itiraz ediyorlar. Önceki dönemlerde hiç böyle bir şey yoktu. Ya da AK Parti'nin elindeyken bu belediyelerde hiç gündeme gelmemiş bir konu. Topal ördek hamlesi o başlığı da hatırlayacaksınız 31 Mart seçiminin gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi işte her ne kadar işte kazanmış olsalar da topal ördek e, benzetmesi çok konuşulmuştu. Şimdi Karar Gazetesi'nde manşetini bu haliyle yansımış. Meclis çolumluğunun akşamları. Parti ve MHP'de olduğu İstanbul ve Ankara'da başkanların eli kolu bağlanacak. Ama öyle olmasa mesela şimdi Ankara'dan bir örnek verelim. Belediyeye ait verimli tarım arazileri var. Bu verimli tarım arazilerini kendisinin de vadiydi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ben tarıma açacağım. Ve aynı zamanda tarıma açtığımda hem istihdam sağlayacağım hem yoksul kesime bir yandan destek sağlamış olacağım. Diğer taraftan da bir tasarruf sağlayacağım demişti Mansur Yavaş. Bunu hayata, bunu devreye sokmayı başardı ve ortaya bakın hani nasıl bir tablo çıktı.
18: Ya, bu kısımda domateslerimiz var. Diğer taraflarda işte fasulye, salatalık, biber. Arka taraflarda kavun ve karpuz gibi çeşitlerimiz mevcut. Bir haftadır hasatlarımızı yapıyoruz. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize hemen ulaştırabilelim diye.
8: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarlalarda yetiştirilen sebzeler, kurban bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlandı.
18: Geçen haftaki fasüllerimizden 1600 aileye ulaştırıldı. Bayram öncesinde de yaklaşık bir 1600-1700 aileye yine ulaşacak şekilde mamullerimiz hazır. Gün içinde hemen dağıtımı gerçekleşti.
8: Mansur Yavaş'ın seçim vadiydi. Belediyenin verimli toprakları ranta değil tarıma açılacaktı. Proje hayata geçti. 3 ay önce ekilen ürünlerin pek çoğunda hasat başladı.
18: Domates yaklaşık 1000 ton, biber de aynı şekilde 1000 tonluk bir ürün elde etme imkanım var. Fasulyede de 200 ton civarında satın alınarak bunlar dağıtılıyordu. Şimdi kendimiz üretiyoruz ve kendimiz üretirken de burada bir istihdam sağlıyoruz. Şu anda bu arazide 50 tane personel istihdam ediyoruz.
8: Uzun yıllardır boş duran 2700 dönümlük arazinin biçilmesiyle aslında yalnızca ihtiyaç sahiplerinin sofrası kurulmuyor. Belediye tarlalarda çalıştırmak için işçi sayısını yani istihdamı arttırdı. Belediye kendi yetiştirdiği için ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtırken
18: bütçeden de tasarruf etti. Belediye açısından 50'in üzerinde bir tasarruf oluşuyor bu.
8: Yaklaşık 3500 ihtiyaç sahibi aileye kendi tarlasından sebze ve meyve dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı'ndaki bir diğer projesi de Afiyet Ver kampanyası. Şimdiye kadar 83 bin kavrulmuş kıyma ya da kuşbaşı konservesi alarak 5 milyon liraya yakın bağış yaptı hayırseverler. Kampanya sürüyor.
0: Yeni Çağ Gazetesi ile devam edelim istiyoruz. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti yine hem CHP lideri Kılıçdaroğlu hem de İyi Parti lideri Meral Akşener'in cümleleri. Kin ve öfkeyle koltuğa oturulamaz o koltuğa diyen Şeriat Başkanlığı koltuğuna oturulamaz dedi. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ayasofya siyasete alet edildi. Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne çevrilmesine kimsenin itirazı yoktu ama siyasete de alet edildi denildi. Şimdi Yeni Çağ gazetesinde dün çokça konuşulan konulardan bir tanesi Son kararınız mı başlığıyla paylaşılmış. İktidarın Osman Kavala için Amerika Birleşik Devletleri'ne kimse Türk mahkemelerine emir veremez şeklindeki tepkisi akıllara Branson ve Deniz Yücel kararlarını getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı brans'ın bırakın çağrısına Erdoğan'ın görevde olduğum sürece teröristi alamazsınız dediği raip tahliye olup ABD'ye gittiğinde Trump "Bırakın dedim bıraktılar" demişti. 18 yıl hapisle yargılanan The World muhabiri Deniz Yücel de Almanya Başbakanı Merkel'in Erdoğan ve dönemin başka başbakanı Yıldırım'la görüşmesi sonucu evine dönmüştü. Ve şimdi Osman Kavala ile ilgili yine Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da uluslararası camiadan bu yönde açıklamalar gelirken Kimse Türk yargısına emir talimat veremez karşı çıkışları geliyor Ankara'dan ve diyor ki Yeni Çağ Gazetesi de şimdi bu cümleleri kullanıyorsunuz ama son kararınız mı diye bir soruyu da yöneltmeden edemiyor. Az sonra Milliyet Gazetesi Milliyet Gazetesi'nden de haberimizi aktaracağız ama şimdi sizleri Antalya'ya götüreceğiz. Antalya'da Kepez e, Santral Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün ilk ev sahipleri
2: dairelerini teslim aldılar. Yeni evlerinin, yuvalarının anahtarı ellerinde. Yüzlerinden okunan mutluluklarıyla fotoğraf çektirdiler. Antalya'da Kepez Santral Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün ilk ev sahipleri dairelerini teslim aldı.
18: Bugün A-Parsel'de 460 hak sahibine anahtar teslimi yapıyoruz.
2: 2009 Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi'nin kurulmasıyla başladığı kentsel dönüşüm yolculuğu. 1 Mart 2018 tarihinde çekilen kurayla 3.265 hak sahibine 5.073 adet daire çekilişi gerçekleştirildi. Ancak daha sonra sekteye uğradı. Proje inşaatı durma noktasına geldi. Hak sahiplerine yapılan kira yardımları kesildi. Seçimler sonrası görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentsel dönüşüme öncelik verdiklerini açıkladı. Kepez Santral Mahallesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında A-Parsel'de 606 daire tamamlandı. Türkler
16: Bey siz misiniz? Hemen şimdi sırada size verelim efendim.
2: 460 hak sahibinin anahtarını teslim aldığı törende yaşanan mutluluk görülmeye değerdi. En son muradımıza erdik ve anahtarlarımızı aldık. Teyilik düşünüyorum, bekledik, ha? kazandık, hayırlı olsun. Başkan Muhittin Böcek, Eylül ayında E, 1 Ekim'de de D-Parsel'deki dairelerin anahtarlarının teslim edileceği müjdesini verdi. Toplamda 972 daire teslim edilmiş olacak.
0: Benim isteğim belediyeler, çiftçinin buğdayını, arpasını, mısırını, ayçiçeğini, domatesini, salatalığını, biberini daha iyi değerlendirmesi için un fabrikası, yem fabrikası, turşu ve salça fabrikaları kurmalarıdır. Şimdi belediyeler bunlarla ilgili adım. Atabilirler, atmak isteyebilirler ama hani topal ördek bakış açısıyla gidebildikleri, varabildikleri de çok fazla bir yer yok i̇şte Karar gazetesi, karar gazetesinin manşeti işte Ankara Büyükşehir Belediyesi atmak istediği adımlar var ama belediyede e, Ak Parti ve Millet Hareket Partisinin çoğunluğu olduğunda e, onlar da adım atamıyorlar ya da diğer işte e, iller için mesela Ak Parti Belediye başkanı öyle olabilir ama belediye meclisinde çoğunluğu yoksa bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalınabiliyor. Gerçi B seçeneği olarak söylediğim çok nadir rastlanıyor Türkiye'de ama en neticede topal ördek bakış açısı ya da işte yaklaşımı belediye başkanlarının daha ileri hamle yapmasını ne yazık ki engelliyor. Bizim gördüğümüz bu. Milliyet gazetesi kamu için Whatsapp yasak, kurumsal işletmelerde yerli mesajlaşma, ...zorunlu olacak. Siber güvenlik ve bilgi sızdırılması... Tedbiri alınacak denilmekte. Milliyet Gazetesi'nde Kıvanç El'in özel haberi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kamu için hazırlanan ve bilgi sistemlerindeki tedbirlerin uygulanması zorunlu olan güvenlik rehberinde yerli sistemlere geçiş önceliği istendi. Rehberde WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunlu oldu. Milliyet Gazetesi'nin manşeti bu şekilde. Şimdi sıradaki haberimiz yine İstanbul'dan olacak. Ancak İstanbul'da daha önce bir köy, o köyün işte yerinden kalkması, Kanal İstanbul gerekçesiyle yerinden kalkması, köylülerin işte başka bir yere yönlendiriliyor olması, dün gözyaşlarıyla ya biz bunu istemiyoruz, biz köyümüzden, evimizden uzaklaşmak istemiyoruz diyen köylülerin tepkisini ekranlarınıza taşımıştık. Ve bu tepki şimdi başka bir köye sıçradı. İşte evlerinin olduğu yerden, arazilerinin olduğu yerden e, o kanalın geçeceği ya da e, kamulaştırma projelerinin, imar düzenlemelerinin olduğunu e, gören köyler onlar da itiraz dilekçeleriyle koştular, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ama adım adım da o kanal projesi ilerliyor. Ne diyor mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya kanal ya İstanbul?
15: 38, 39, 40, 41. Yani ekranda göründüğü gibi 55 metrelik yol altında. 40 de mi sizin de? Evet. Maşallah. O da yolda kalsın. Yani, o da yolda. 3 gündür parsel sorgulun ve itiraz direkçeleri yazdırıyoruz. Hangi parsele elime atsam ya yol, ya park, ya okul alanı.
17: Peki bunun sahibi kim? Zemin artı 14 kat?
15: Zemin artı 14 katların meralarının sahibi devlet. Ve şu an Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda.
17: Kanal İstanbul'a kıyısı olacak köylülerin tapulu arazileri kamu alanı oldu. Var olan kamu alanları son 15 katlı binalar için imar açıldı. Köylüler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na itiraz yağmuruna tuttu. Akıllarındaki en büyük soru işaretiyle kendi tapulu alanları dışında oluşturulan imar rantı kim ya da kimler için?
5: Bakın yol.
1: Sizin de
19: yol. Evet bakın. Sizin efendim. Aynı aynı efendim. Bizim de aynı yol. Sizin?
1: Aynı kardeşim
5: aynı. Yol. Benim evim komple. Buradan yol geçiyor. 10 metrelik yol geçiyor. 10 metrelik şey açmış e, imara benim evimi. Komple yol yapıyor.
15: İncelediğim zaman baktığımda mühendislik harikası.
5: İstanbul'un
17: kuzeyindeki köylere doğru giderken kullanılan yol burası. Sağda soluda ayçiçek tarlaları, yeşillik alanlar. Kanal İstanbul hayata geçerse güzergahta kalacak bu alan için işte bu yollar metrelerce genişleyecek. Yenişehir İmar Planı'nda da kamulaştırma sürpriziyle karşı karşıya kalan köylerden biri de Sazlıbosna Köyü.
15: Biz Tatar asıllıyız, Kırım göçmeniyiz. Hı hı. 1862 yılında dedelerimiz Kırım'dan sürgün edilerek Sultan Abdülaziz zamanında buraya iskan edildi. Yani 158 senedir biz bu topraklardayız. 21 farklı parsel için sorgulama yaptırdım. Her yerde e, yol, park işte cami vesaire bu tarz şeyler olmuş.
17: Kanal İstanbul'un çevresi için hazırlanan imar planının açıklanmasıyla bazı isimlerin satın aldığı araziler için çıkan imar izinleri gündem olmuştu. Ama o imar izinleri Sazlıbosna köyü sakinlerini bulmadı. İşte bu nedenle köy meydanında kahvehanede gündem Kanal İstanbul ve itiraz dilekçeleri hazırlandı. Arazinin yolda kaldığı... Parkta kaldığı ve okul olarak görüldüğü gerekçesiyle. Ne olacak burası?
15: Şimdi bu meydanı komple zemin artı 3 kat 0.50 emsal imara açmışlar. Ee, sen burayı imar açmak demek Bosna'yı bitirdin demek. Yani meydan imar açmak nedir ben bunu anlamıyorum. Yani burada 5 bin dönüm kamu arazisi var. Köy tüzel kişiliği mali hazinesi ve meralardan kalan araziler var.
17: Tapulu arazide okul göründüğü için yeni imar planına itiraz dilekçesi hazırlandı ancak bu köyün zaten bir okulu var. Peki o okul için ne planlanıyor dersek okul arazisinde yeni imar planına göre ne yapılacak?
15: Zemin artı 3 kat konut Alanında bırakılmış evet.
17: Sazlı Bosna Köyü'nde kamu arazisi olan okul, meydan, mera alanları imara açıldı yeni planla. Ama şu an tapusu olan köylülerin arazisi tam tersine kamu alanı ilan edildi. Yol, park ve okul alanları için. Özetle bir köy ters yüz edildi.
15: Yani burada aşağı yukarı 100, 150 tane bina bütün yollardan etkileniyor.
17: Peki şu karşıdaki yolun sonunda karşıya baktığımız alan...
15: Karşı ba baktığımız alan mera. mera alanı.
17: Oraya ne olacak? Bu, Oraya... Boş orası
15: Orası bomboş orada şey var kuleler var zemin artı 15 kat.
0: Bana Ankara'mı gösterir misin diyor ve çok özlediğini söylüyor Aynur Hanım. Hemen size o zaman Ankara'yı gösterelim Aynur Hanım ve Aynur Hanım gibi Ankara'yı başkenti özleyenler için Ankara Kalesi. Ankara Kalesi'nden şöyle yavaş yavaş açılırken bir yandan da etiketimizi hatırlatalım. Benim isteğim etiketi altında konuşuyoruz. Benim isteğim Ankara'yı görmek dedi Aynur Hanım. Şimdi o isteğini gerçekleştiriyoruz. Yalnız bu böyle görüntüyü yavaş yavaş açarken ne yazık ki betonlaşmanın da ne kadar kadar üst seviyelerde olduğunu dün konuşmuştuk... ...bugün bir kez daha hatırlatmış oldum. ...bu arada Ekrem Bey, Ekrem Tuncel bizlere Denizli'den yazıyor... ...diyor ki benim isteğim suyu kesik olan Denizli Sarayköy... ...Hisarönü'nün bayramda suyuna kavuşması... ...bayramda suların akması böyle bir problem varmış... ...onu da hemen paylaşmış olalım... ...Simal Hanım, Simal Gökçe Özkan teşekkürlerimizi iletiyoruz... ...her sabah izliyorum demekte... De. ...çalar saati kaçırmadan müdavim olarak takip eden izleyicilerimizden bir tanesi... Berkcan bu arada Ankara'yı böyle yavaş yavaş gösterirken sokaklarına caddelerine baktığımızda hani gitmek mi zor kalmak mı zor Karar Gazetesi'nde yer alan haber baktığımızda Ankara'nın ne kadar sakin olduğunu görüyoruz. Galiba pek çok kişi gitmeyi tercih etmişler onu da yine aktarmış olalım. Benim isteğim şeker fabrikalarının küllerinden doğmasıdır Sinan Sözmen'in yazıp gönderdiği mesaj bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz tekrar İstanbul'a döneceğiz İstanbul Esenyurt'tan maalesef acı bir haber paylaşacağız.
11: Anneanne ile
10: çocuk gitti. Evinin yanması dehşet dolu anlar bir yana en korktuğu sorunun cevabı maalesef doğruydu Yangında hem annesini hem kızını kaybetti Aynane torunun cansız bedenini buldu ekipler
11: Annesi feryat diyor kapının önünde çocuğum iki metre ileride bir ama bu mahallede hiçbir şey yapamadık
10: Suna U iki gün önce gelmişti torununu görmek için İzmir'den İstanbul'a. Esenyurt'ta yaşayan kızının Elif Selimen'in yanındaydı. Bayramı birlikte geçireceklerdi. Oturdukları binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Bir üst katta oturuyordu Selimen ailesi. Dumanlar önce onlara ulaştı.
11: Gireyim, Çocuklar içeride.
10: Elif Selimen kendini bir kızıyla birlikte dışarı attı. Ancak küçük kızı Ela Selimen ve anneannesi Suna U dumanlar arasında kalarak hayatını kaybetti. Anne Elif Selimen kahroldu. Binada bulunan 3 kişi de dumandan etkilenerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Birinin durumu ağır.
0: Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken Türkiye Azerbaycan'a desteğini gösterdiği iki ülke ortak bir tapikat düzenliyor. Ve bunun hazırlığını yapıyor. Mehmetçiğimiz şu anda Azerbaycan'da ve Gözdağı gibi bir ...o tatbikatın hazırlıkları sürüyor.
2: Hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Ortak tatbikata katılacak Türk Savaş Helikopterleri ve Mehmetçik Azerbaycan'a ulaştı. Geri sayım başladı. Kritik tatbikat bugün başlıyor. Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan ve Ermenistan arasında tansiyon yükseldi. İki ülke arasında sınır hattında çatışmalar yaşandı. Gerginlik sürerken Türkiye ve Azerbaycan gözdağı gibi tatbikat kararı aldı. Türk ve Azeri Hava Kuvvetleri'nin ortak düzenleyeceği tatbikat bugün başlayacak. 10 Ağustos'ta sona erecek. Tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlahta sürdürülecek. Kara kuvvetlerinin ortak tatbikatıysa 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Geniş kapsamlı tatbikata savaş uçakları da katılacak. Bugün başlayacak tatbikatlar için Nahçıvan'a Türk savaş helikopterleri ve harekatta görevli askeri personel gönderildi. Mehmetçik, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından törenle karşılandı. Düzenlenen törenin ardından savaş helikopterleri teknik ekipler tarafından tatbikat için hazır hale getirildi. Geri sayım başladı.
0: Sevim Hanım, Sevin Yılmaz günaydınlar. Ankara'dan bahsediyorsunuz ama diğer belediyeler var. Onların da çalışmaları var. İzmir'den, işte e, Aydın'dan neden bahsetmiyorsunuz ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden? Aslında bahsediyoruz. Belki hani programa geç dahil olduğunuz için onları kaçırmış olabilirsiniz. Bütün belediyelerden. Gaziantep Belediyesi Onlar orada güzel bir şey varsa onu gösteriyoruz. Hiçbir şehir, hiçbir belediye ayrımı gözetmek için herkes e, nasıl bir çabanın içindeyse bu çabayı hem il bazında hem ilçe bazında ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Şimdi Kadir Safiye Kalaycı Instagram'dan göndermiş mesajını benim isteğim kamu dışı çalışan hemşirelerin kadroya geçmesi tayin hakları yok hamile hakları yok binlerce çalışan için haklarımı istiyorum lütfen sesimi duyurun demekte Kadir Safiye Kalaycı hesabından gelmiş Safiye Hanım'ın gönderdiğini düşünüyorum bu arada izleyicimiz kendisi takip almış takibe alan izleyicilerimiz var sesini duyurmaya çalışan izleyicilerimiz var onlara ben hızlı hızlı bakmaya çalışacağım İbrahim Karataş Teşekkürler. Tamam inşallah o isteğinizi de gerçekleştirebiliriz. Enflasyonu düşük gösterilmemesini istiyorum diyor bir izleyicimiz. Şimdi elimizden geldiğince sizlerden gelen o mesajlara bakarken bir de dünyanın dört bir yanında gerçekleşen protesto gösterileri var. Şimdi bazı izleyicilerimiz de hani bu bayram kısıtlama olmasın. Benim isteğim bu demekte. 65 yaşla ilgili. Dünyanın dört bir tarafında kısıtlamalar var. Onlar devam ediyor. Bu kısıtlamaların yaratmış olduğu toplumsal gerilimler protestolarda öne çıkıyor. Yine aynı zamanda başka başka işte ırkçılık belki, hükümet karşı Gösteriler. dünyanın dört bir yanında protesto sesleri yükseliyor.
2: Dünyanın dört bir yanı protestolara sahne oluyor. Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi. İki protestocu hayatını kaybetti. Amerika'da ırkçılık karşıtı gösteriler Oregon ve Texas'ta gerilimini yükseltiyor. Kosova'da üç aydır kapalı olan ticari işletmelerin sahipleri isyan etti. Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler Bağdat'ta ateşini tekrar körükledi. Bir süredir elektrik kesintisi yaşayan halkın isyanı sokaklara taştı. Çatışmaya dönen gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. 2019'un Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıklarla alevleniyor. Göstericiler Irak'ta mezhepsel siyasi sisteme bir son verilmesini ve halkın daha iyi hizmet almasını istiyor. Gösterilerin yeniden alevlenmesinin bir diğer önemli sebebi ise erken seçim isteği. Amerika'da ırkçılık karşıtı gösteriler bölgesel olarak şiddetini artırmaya devam ediyor. Teksas ve Oregon eyaletleri protestolarda başı çekiyor. Portland'a mahkeme binasını ateşe veren göstericiler gece boyunca polisle arbede yaşadı. Sokaklarda ateş yakan eylemcilere polis yaşartıcı gazla müdahale etti. Kosova'da koronavirüs kısıtlamaları isyan ettirdi. Toplanma yasağına rağmen bir araya geldiler. Restoran ve kafe sahipleri Başbakanlık binasına ellerinde anahtar şeklinde pankartlarla yürüdü. Ya kısıtlamaları kaldırın ya da maddi destek verin diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar.
0: Meryem Hanım, Meryem Gerçek size de günaydın. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz var. Mustafa Bey onlardan birisi, Semih Bey, Evren Bey onlardan birisi. Mesajlarınız geliyor. Elimden geldiğince benim isteğim başı altında konuşurken diyor ki mesela genç arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız, üniversite mezunu arkadaşlarımız ya iş yok. Gençlere bir iş alanı, iş sahası yaratılmasını istiyoruz demekteler. Batman'dan da bize ailecek günaydın diyen ve şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz varmış. Bizler de Batman'a selamlarımızı iletelim. İstanbul'a bir dönelim. İstanbul'un barajlarının doluluk oranı alarm seviyesinde.
2: İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Kışın kar yağışının olmaması ve mevsim normallerindeki değişiklikler şimdilik endişe olarak hayatımıza yansıyor. Yakında kuraklık, çölleşme olarak karşımıza çıkabilir. Küresel iklim değişiklikleri ve beraberinde getirdiği olumsuzluklar artık deyim yerinde ise elle tutulur, gözle görülür şekilde hayatımızda. Bu yıl kar özlemini gideremeyen toprağın suya doymadığı İstanbul'da barajların doluluk oranları olması gerekenin altında. 2019'un Temmuz ayında barajların doluluk oranları %69,74 iken bu yılın aynı döneminde %58,52'ye düştü. İstanbul'da su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan Ali Beyköy Barajı'ndaki doluluk oranı ürkütüyor. 27 Temmuz 2019'da %64,59 iken bu yıl %21,97'ye kadar geriledi. Aynen. Suların çekilmesiyle başka bir acı tabloda ortaya çıktı. Havadan görüntülenen barajdaki çöp yığınları da dikkat çekti. İnsanoğlunun doğaya gösterdiği özensizlik ve verdiği zarar bir kez daha gözler önüne serildi.
0: Selda Hanım... Twitter'dan yazmış göndermiş. Haklısınız zaten bu da şu anda Türkiye'de çokça konuşulan konulardan bir tanesi. Benim isteğim kadına yönelik şiddet olmasın. Kadınlara, çocuklara ya da hayvanlara yönelik. İşte kadınlara yönelik şiddet bununla ilgili bir İstanbul Sözleşmesi var. Acaba hani bu sözleşmeden geri adım atılır mı atılmaz mı? Bunu konuşuyor iktidar. Nasıl daha önce biz ona imza attıysak şimdi yavaş yavaş çekilmeyi konuşabiliriz denilmekte. Şimdi hayvan hakları, hayvan hakları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı var. Neden hala bu konu hayatımıza gelmediği, girmediği ya da neden bir kabahat olarak gözleniyor, gözlemleniyor? Bununla ilgili yasa neden bekliyor diye Cumhurbaşkanı AK Parti'nin milletvekillerine ya da Cumhur İttifakı'na soruyor. Burada da bir ilerlemenin olmaması garip geliyor herkese. Sevim Hanım, bir kez daha günaydın. Elbette hani siz yazmışsınız, sizin de gözünüzden kaçtıysa hatırlattım. Ne demek sizin gündeminizde olan bizim de gündemimizdedir. Şimdi bakıyorum. Kahramanlarımız, benim isteğim milli kahramanlarımız, milli kahramanlarımızın yazmış olduğu o tarih unutulmasın Serkan Ergül'ün gönderdiği mesaj. Ülkemizdeki bütün insanların maske, mesafe ve hijyen şartlarına mutlaka uymaları yine benim isteğim diyor Aysel Hocam'ın gönderdiği mesaj da bu şekilde. Sıradaki haberimiz bu. Deprem gerçeği. Biz deprem kuşağı üzerinde yaşıyoruz. Deprem kuşağı üzerinde yaşarken Marmara depremini yaşamış bir ülke olarak üzerinden de 21 yıl geçti. Hala kentsel dönüşüm diyoruz. Şimdi kentsel dönüşümü halletmemiz gerekiyor. Üzerinden neredeyse çeyrek asır geçecek. Biz doğru düzgün bir adım hamle yapabildik mi? Ya da önemli olan fay hatlarının üzerindeki binaları istenildiği kadar kentsel dönüşüme tabi tutabildik mi? Yeterli
2: seviyelerde değiliz maalesef. Türkiye bir deprem ülkesi. Zaman zaman aslında hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken deprem, kendini acı haberlerle hatırlatıyor. Ancak aldığımız tedbirler henüz yeterli değil. Özellikle mega kent İstanbul'da milyonlarca kişi riskli binalarda yaşıyor. Deprem yüzünden Türkiye çok can kayıpları verdi. Can kayıplarının yanında oluşan maddi hasarlar da depremin acı yüzünü hep hafızalara kazıdı. Şar çıkır yıkılacak ya. Deprem ülkesi Türkiye'de alınması gereken tedbirler var. Ancak henüz olması gereken seviyeye ulaşılmadı. Özellikle yaşlı binalar büyük risk taşıyor. O binalara deprem dayanıklılık testi yapılması ve gerekliyse güçlendirilme çalışmalarının başlatılması gerekiyor. Deprem Güçlendirme Derneği'nin çalışmasına göre İstanbul'da 3,5 milyon insan 40 yaşından büyük binalarda oturuyor. 2000 yılından önce yapılan binaların 3'te 2'sinde ise deprem sigortası bulunmuyor.
19: Demirler ortaya çıkmış. Of çok kötü. Ama şu anda deprem olursa altında kalabiliriz bu binanın.
2: Olası bir depreme hazırlık karnesi pek de iç açıcı değilken AK Parti'den meclise önemli bir öneri geldi. İktidar Partisi deprem ve doğal afetleri ilişkin meclis araştırması istedi. Benim evim... AK Parti'nin önerisinde Türkiye'de olası depremlerde can ve mal güvenliği sağlanması, toplumsal bilincin artırılması, oluşabilecek tüm zararların en az indirilmesi, depreme dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi yer aldı. Bu
19: taraflar hep sonradan doldurulmuş yani. Bakın demirler de çürük
0: durumda.
2: Öneri kabul edilirse meclis deprem ve doğal afetlerle ilgili araştırma yapacak. Atılması gereken adımlar belirlenecek.
0: Efendim şimdi iki mesaj sonrasında bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Sizleri 1971 yılına götüreceğiz. Kara Karademir diyor ki benim isteğim halkın seçtiği belediye başkanlarının görevlerini yapmasının engellenmemesi. Halkın tercihlerine saygı duyulması. Serkan Bey de benim isteğim yargının tam bağımsız olduğu bir ülke. Yargı bağımsız olursa her şey düzelir ayrıca. Ekonomi ve işsizliğe çözüm bulunması yine istekleri arasında. Ve şimdi sene... 1971 ve harika bir şarkı
19: Nasıl olsa oyun bitti, gidiyor. Nasıl oyun
0: bitti Efendim günaydın. Bir mesaj ve kitaplarımız var. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Doktor Aykut Sevinç oğlumun doğum günü bugün. Tüm sağlık çalışanlarımızı Allah'ım sen koru demekte de hepimizde. İlk Nur Sevinç bizlere göndermiş. Hem e, oğlunuzun hem de bugün doğum gününü kutlayan herkesin doğum gününü kutlayalım. Kitaplarımıza gelince Gürsel Yılmaz, Sevgi Yağmuru, Sona Polat Bilgin, Kardelen'in hayali, avuçlarımda güneş demekte ve yine çocukluğumun çalınmış uykuları bize gönderdiği kitaplar bu şekilde. Biraz da rüzgar var, kitapları da tutmaya çalışıyorum. Mülteci yüreğim Günay Demir yazıp gönderdi. Gülsende de. Son vapurda gitti anne ve ayağımın kabı öykü ve anı kitaplarını aynı zamanda şiir kitaplarını bizimle paylaşmış. Kapatırken efendim her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Yarın sabah yine Türkiye'nin gündemiyle sizin gündeminizle dünyanın gündemiyle saatler sekizi gösterdiğinde bir manikeder olmazsa bizler burada bu ekranda Fox ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşçakalın güzel bir gün olsun.